0: Diesmal reden wir über ein sehr gelungenes Horror-Remake aus dem Jahre 2004 und zwar über The Grudge mit Sarah Michelle Geller in der Hauptrolle und ich freue mich heute wieder mal mit der Karina zu sprechen. Bevor es losgeht, muss ich noch kurz ein bisschen Werbung machen, letzte Woche habe ich es schon erwähnt und alle die auf Social Media folgen haben es vielleicht auch schon gesehen. Bei dem neuen Streamingdienst Paramount Plus sind ja derzeit die sogenannten Schockerwochen im vollen Gange und morgen am 15.04. ist es endlich soweit, wir bekommen nach sechs Monaten in Deutschland auch den neuen Hellraiser zugesicht. Wer also neugierig ist, ob Jamie Clayton auch als weiblicher Pinhead überzeugt, der sollte in jedem Fall bei Paramount Plus mal vorbeischauen, ab morgen dort im Stream erhältlich. Und es kommen in den nächsten Wochen immer wieder weitere tolle Titel dazu. Schaut also gerne mal bei Paramount Plus vorbei. Und ich halte euch hier in den nächsten Wochen aber weiterhin über neue Erscheinungen auf dem Laufenden. So, dann geht es jetzt auch los. Hallo Karina. Hallo Alex. Hi, schön, dass du dabei bist. Ja, ich
1: freue mich, auch um wieder dabei sein zu können.
0: Ganz genau, wollte ich mich gerade sagen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, hätte ich ja sagen müssen. Und nicht, dass du dabei bist, weil du bist ja jetzt schon das zweite Mal dabei.
1: Ja, zum Glück. Oder Gott sei Dank. Ja.
0: Beides. Für die, die sich jetzt fragen, wer ist das gewesen? Wir haben über The Conjuring gesprochen. Schon ein paar Wochen her, aber jetzt haben wir wieder das Vergnügen gemeinsam.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Hat dir denn deine erste Aufnahme hier gefallen?
1: Ja, schon.
0: Klingt aber irgendwie skeptisch gerade.
1: Ja, ich habe es dir ja schon erzählt, dass viele gesagt
0: haben, ich hätte hab zu schnell geredet. Das ist ja Quatsch, das ist ja Quatsch. Das, hat alles, das war ja alles wirklich wunderbar. Und ähm, hat ja jetzt tatsächlich aber seitdem auch ein paar Wochen gedauert, bis wir jetzt endlich wieder zusammenkommen. Und heute nehmen wir uns einen zweiten Horrorfilm vor, der auch schon ein paar Mal angesprochen wurde. Und einfach es jetzt wirklich mal Zeit wird, dass der auch mal besprochen wird, weil das ja schon ein sehr, sehr guter Horrorfilm ist, ne, der mir nach vielen Jahren mal damals das Fürchten gelehrt hat. Kannst du das bestätigen, ja?
1: Definitiv, ja.
0: Wir reden heute über The Grudge. Und zwar den ersten Teil aus dem Jahre 2005. Ich war mir nicht ganz sicher, aber es ist tatsächlich schon 2005. Wow, okay. Ja, ja wir hatten ja eben gerade auch noch ein bisschen zu kämpfen mit der Technik. Ne? Das äh, wollte ich jetzt einfach mal erwähnen. Danke. Wir, ja, wir hatten gerade eben große Probleme. Wie, wie lange haben wir jetzt, ähm, ja, 35, 40 Minuten haben wir jetzt versucht, eine Verbindung hinzubekommen, ne?
1: Ja, eine Dreiviertelstunde.
0: Ja, aber ich meine, dafür haben wir schön FaceTime gemacht währenddessen. War wunderbar. War, war wunderbar. Und ich habe dir meinen Sonnenuntergang-Himmel gezeigt. Ne? Das
1: war sehr schön. Während ich hier in Panik und Chaos versunken bin und kurz vor der Hyperventilation war. Hey, ja.
0: Ich gehe sehr stark davon aus, wenn du einfach da, wo du jetzt sitzt, nach links guckst aus dem Fenster, hast du genau den gleichen schönen Sonnenuntergang. Weil wir sind ja nur knappe 40 Kilometer auseinander, ne? Ja,
1: das stimmt.
0: Und du hast ja auch eine sehr tolle Aussicht. Du hast eine schönere Aussicht als ich.
1: Na komm, bei Deine ist auch sehr schön.
0: Ja, ich, ich, ich gucke ja auch über die über, die, über Landschaft, ja, das, das stimmt. Ich bin ja ein bisschen höher, gucke über Landschaft, aber bei deiner Aussicht, also Mann, das, das, also, da, da, nee, also da kann nicht mal Schloss Neuschwanstein mit im ähm, Halten, also. <lacht> <Ich bleib. lacht> Okay, ja gut, okay. Ich war ja mal auf Schloss Neuschwanstein, von da aus sieht es schon ganz schick aus, ja.
1: Kannst du nicht beurteilen? Guck, da muss ich erst noch hingehen, dann können wir nur darüber reden. <lacht>
0: ja, genau. The Grudge, wann hast du den denn das letzte Mal gesehen?
1: Das letzte Mal gestern, mhm. um mich hier drauf vorzubereiten.
0: Ja, ich habe den letztes Mal gesehen tatsächlich, das ist jetzt ähm, ein paar Wochen her. Ich äh, habe mich jetzt ganz frisch nicht mehr vorbereitet, also ihn jetzt gestern nochmal zu gucken oder heute. Das liegt aber auch daran, weil ich ihn erst vor ein paar Wochen gesehen habe. Da war ich, äh, ich war da irgendwie <lacht> bei jemandem zu Besuch. Ähm, kannst du mir auf die Sprünge helfen, wo das noch war?
1: Ja, ich, ach, du hast davon erzählt, bei so einer ganz netten Zuhörerin.
0: Ja, richtig. Und Teilnehmerin, ganz genau. Ja. Aber ja. mir fällt, da kann mich nie an Ihren Namen erinnern.
1: Ich auch nicht drauf.
0: Irgendwas mit K. <lacht> ja, genau. Mhm. Mit K. Nein, mit C meine ich. Sorry. <lacht> da will ich mal nicht weiter jetzt hier rumdrucksen. Also, wir haben den Film gemeinsam geguckt vor ein paar Wochen. Ja. Ich war bei dir zu Hause.
1: Das war auch richtig cool. Und den zweiten haben wir uns dann auch noch gegönnt.
0: Und wir haben uns dann noch den zweiten gegönnt. Ganz richtig, richtig. Und dann habe ich mich auch noch bekochen lassen von dir. Also darauf müssen sich Teilnehmer des Podcasts drauf einrichten, dass ich bei denen auch mal rumhänge ne? Das ist hier... Vorschrift, ne? <lacht> ja, richtig, genau. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir sind ja nur 30, 35 Kilometer auseinander und da lag es ja dann einfach nahe, dass man sich mal trifft, ne? Und ähm, ich meine, wir haben uns jetzt ja auch schon viermal gesehen, ne? Also das, ähm,
1: ja, ist mich nicht mehr losgeworden auf einmal, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, Na gut, man muss ich jetzt mit leben. <lacht> ne?
1: Ja, das ist ja schuld, ne? Du hast gesagt, mach mit und jetzt hast du den Salat. Ja, genau.
0: Ich kann es aber auch umgekehrt genauso sagen. Vielleicht wird ihr mich ja nicht mehr los. Kann ich auch so sagen.
1: Nicht so schlimm.
0: Nicht so schlimm, bist du sicher?
1: Ich rede gerne mit dir. Ja, danke. <lacht>
0: Mal sehen, wie lange es dauert, bis, du irgendwann, bis ich irgendwann sehe, komisch ähm, geblockt. Hat sie eine neue Nummer? Seltsam. Erzogen. <lacht> Unbekannt. Ja, genau. <lacht> Mit neuer Nummer und neuem Namen und äh, genau, neuen Namen sogar auch. Ja. Na gut, okay, also bevor wir jetzt hier in weiteren Faxen verfallen, denke ich, ähm, machen wir uns einfach mal an das Thema, ja? Ja, sehr
1: gerne.
0: Ja, also ähm, The Grudge, der Fluch, heißt er ja auch bei uns, ist ein Film, der mir damals tatsächlich nicht so viel ähm, gebracht hat, also so als er so angekündigt wurde. Ich habe natürlich The Ring zuvor gesehen, und der war ja mega spannend. Ich weiß noch, wie ich meinem Bruder, nachdem ich The Ring geguckt habe im Kino, davon erzählt habe. Ich habe ihn gar nicht, ach Gott, ich habe ihn überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Und der war so begeistert auch, wollte den unbedingt schauen. Ich habe ihn übrigens damals sogar bei Ebay einen Tag später auf VRS ersteigert. Das musst du dir mal vorstellen. Ähm, irgendwie war das, glaube ich, ein... Ich weiß es nicht. Das war irgendwie eine Raubkopie, die einfach völlig öffentlich verkauft wurde bei bei Ebay damals. War, glaube ich, nicht sonderlich legal. Ich habe den gesehen und ich war, also das, der Film hat mir einfach richtig besorgt. Oh Gott, das... <lacht>
1: Das ist schön, dass er das gemacht
0: hat. Ja, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also, er hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht damals. Und als es dann hieß, jetzt kommt ein zweiter ähm, amerikanischer, ähm, schrägstrich japanischer Horrorstreifen, ähm, bin ich ja mal gespannt. Aber ich dachte nicht, dass der mir irgendwas gibt. Aber als ich ihn dann geschaut habe, nicht im Kino, sondern auch auf DVD, nachts alleine zu Hause, damals noch ohne Kopfhörer, gib Hebs zu, ich war wirklich mega gegruselt. Und ich weiß doch, dass ich meinem Vater und meinen Brüdern die Szene zeigte mit der blonden Frau. Susan heißt sie, die ähm, ja dann nach Hause geht. Da kommen wir zu. Da waren sie auch richtig gegruselt. Also fanden sie es super. Beste Szene. Beste Szene, ja. Also die besten zehn Minuten im Film, finde ich.
1: Ja, schon mit. Ja. ja. Finde ich auch.
0: Okay, also. Würde ich sagen, ich bin ja gespannt, was du dir da so alles ausgedacht hast, beziehungsweise wie du dich vorbereitet hast, meine ich, weil du ähm, mir ja gerade, als wir facetimten, ähm, facetimten, ja, das ist Neudeutsch, ne, ähm, wir uns über die Technik geärgert haben, hast du mir gezeigt, wie sehr du dich vorbereitet hast, ne.
1: Ja, stets bemüht.
0: Ja, das, das glaube ich, ja, das glaube ich. Also ich setze mich hier hin und drücke auf Rekord, ne, und, und du setzt dich hier, und schreibst ein Buch. Also, du
1: hast ja immer was... Hintergrundinfos, also wenn ich mir die anderen Folgen anhöre, was du da mal so schönes rein, äh, raushaust, dann denke ich immer so, oh Gott.
0: Ja, ja, klar, <lacht> also, ich habe halt kein, hab kein Leben. <lacht> ich... Ja, genau, mhm.
1: daran es wohl.
0: Es ist so, der Film, der beginnt ja, wir haben ja direkt eine Aussicht auf irgendein Städtchen wahrscheinlich oder ein kurzes ähm, Örtchen, vor oder in Japan, einfach ein bisschen Skyline, ne? was auch immer. Und es ist aber ganz offensichtlich Asien. Und als die Kamera dann rauszoomt, sehen wir ja dann Bill Pullman zum ersten Mal, der hier Peter heißt. Bill Pullman ist übrigens momentan sehr bekannt durch die Serie The Sinner, die bei ähm, Netflix zu sehen ist. gibt mittlerweile vier Staffeln, die ich absolut empfehlen kann. Staffel 1 und 2 sind wirklich gut. Staffel 3 ging nicht an mich, aber Staffel 4 war wieder echt toll. Wer noch nicht The Sinner geguckt hat mit Bill Pullman, sollte das echt mal tun. Ist dir das ein Begriff?
1: Nein, leider nicht.
0: Also ist es ähm, nicht Horror, ne? Es ist wirklich... Ähm auch Thriller ist es nicht, eher krimi, ne? Also wirklich eine schöne, ich glaube, drei, vier Folgen sind das immer, so eine Miniserie, ist aber wirklich lohnenswert. Gerade die letzte Staffel hat mir echt gut gefallen. Ähm, nur mal so nebenbei reingeworfen. Ähm, ja, Peter ist auf dem Balkon. Ihm geht es irgendwie nicht so gut, ne? Man merkt, dass er nicht gut geschlafen hat, dass er auch irgendwie mit den Gedanken ganz woanders ist. Er ist halt einfach fertig, ja. Seine Freundin oder Frau, die Maria, die noch im Bett liegt, sagt er ja dann irgendwie, hey Schatz, du bist ja schon wach und guckt ihn an und ähm, ja, ähm, ist das nicht erstaunlich, wie diese Frau direkt ähm, auf dem Laufsteg rumlaufen könnte? Also Make-up und Haare sind ja schon perfekt, ne? Direkt nach dem Aufstehen, ne?
1: Würde ich auch gerne mal aussehen nach dem Aufstehen. Wunderbar.
0: Ja, kann man sagen, oder? Die ist ja wirklich tadellos, aber das ist schon so offensichtlich tadellos, ne? Es ist ja klar, auch Schauspielerinnen und so, ich habe ja auch mit irgendjemanden, ich glaube, die Jenny war es, die ja, äh, ja, ich glaube, es ist die Jenny, genau. Sie beschwert sich ja auch darüber, dass ja in ähm, Exorzismus von Emily Rose äh, die Aaron Bruner, äh, die Hauptdarstellerin ja immer gestylt im Bett liegt und auch aufsteht, das stimmt es ist teilweise natürlich nachvollziehbar, dass die nicht ganz, ganz furchtbar aussehen wollen, aber so völlig offensichtlich tiptop zurecht gemacht, weißt du, mit allem, was dazugehört, am besten noch Smoky Eyes und äh, so <lacht> Lipgloss, ganze Programm, äh, das ist dann schon ein bisschen sehr äh, offensichtlich Quatsch, wenn man gerade aufsteht, ne, oder ins Bett geht, ne?
1: Aber das ist ja, wie gesagt, am meisten Film ja immer so, dass sie dann oh, wie der frische Morgenwind aussehen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Außer mir natürlich.
1: Ja, oder ich. Ich sehe da auch nicht so aus. Nein.
0: Sie steht also dann so dort und irgendwie registriert sie aber auch nicht. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, man, man merkt da so, dass die das zu unterschiedlichen Zeiten gedreht haben, weil sie liegt ja im Bett und er hat sich aufgesetzt und lächelt ihn ja wirklich so ganz lieb an. Und er guckt sie aber wiederum weißt du, er hängt da wie so ein Kartoffelsack.
1: Das stimmt, er hängt da wie so ein Schluck Wasser. Also.
0: Ja richtig, der steht gar nicht gerade, ne? Und ähm, mit so einem völlig ausdruckslosen, absolut apathischen Gesicht und sie lächelt. Aber das würde sie eigentlich nicht tun, weil da habe ich so das Gefühl, man merkt sehr stark, das sind unterschiedliche Zeitpunkte, wie sie da sitzt, also wie du ihn an, wie du siehst, wie sie ihn anlächelt und ihn dann da stehen. Das sind halt definitiv nicht die gleichen Zeitpunkte, wie die das gedreht haben, weil normalerweise müsste sie sagen, was hast du denn, wie geht's es dir nicht gut, was ist los mit dir und so, weißt du?
1: Ja, das stimmt, aber naja.
0: Ist Sehr offensichtlich, ja. Ja. Ich habe da noch weitere Probleme mit diesem kurzen Anfang. Ich meine, wie gesagt, der Film ist super, ja. Aber es gibt, wenn man halt so ein bisschen pingelig ist, dann so Momente, über die man nörgeln kann. Also ich glaube, als wir ihn zusammen geguckt haben vor ein paar Wochen, habe ich gar nicht den Mund gehalten. Ich habe den nur abgekaut, oder?
1: Ich stehe ja auch, also da gesehen.
0: Nee, ich glaube, ich habe mehr gekaut als du.
1: Das ist voll okay. Aber ja, klar, er hat Schwächen, aber wie du sagst, ich finde, er ist ein super Film. Er hat ähm, Gruselmomente, die ich bis jetzt noch bei keinem anderen so hatte. Und die Atmosphäre ist halt auch immer...
0: Ist es ja. wirklich wahr? Weil es ist ja dann jetzt so, dass äh, sie ja dann sagt, komm zu Bett, was hast du denn? Und so, und sie lächelt ihn so an. Und dann auf einmal lässt er sich plötzlich über das Geländer fallen.
1: In der gleitet da so rüber.
0: Also das ist schon wirklich eine sehr seltsame Art, wie er da runterfällt, ne? Ja. Aber gut, er, er stürzt zu Boden und wir sehen ja seine Frau, die plötzlich die Augen aufreißt. Dann sehen wir direkt die Szene danach, wie sie am Balkon ankommt und guckt halt einfach nur runter. Und diese Reaktion, kann man die auf Schock zurückführen oder ist es halt einfach nur scheiße gespielt? Man würde ja hier echt erwarten, dass sie eigentlich ja, durchdreht, vielleicht ausrastet, schreit, irgendwie so, aber die ist ja letzten Endes nur am Gucken, ne?
1: Ja, sie guckt ein bisschen nach unten so.
0: Hm. es ist ein bisschen wenig ähm, entsetzt. Und da kommt noch dazu, dass auch die Leute, die ja jetzt sich um ähm, Peter versammeln, also jetzt langsam kommen, äh, auch nicht reagieren. Die reagieren eher so wie liegt da ein toter Hund? Was ist das denn da? Also so kommen die eher so langsam an. Ne? Da ist gerade ein Mann runtergestürzt in den Tod und, und die kommen da angelaufen und gucken so, was ist das bloß? Also so wirkt das, ne? ist halt auch die Reaktion der, der umherstehenden Menschen einfach viel zu wenig, ja. Aber man will die Leute jetzt, glaube ich, vielleicht auch nicht schocken oder erschrecken mit, mit so viel ähm, Geschrei und Trauer. Und oh mein Gott, weil das ja eigentlich furchtbar ist, was da passiert ist. Deswegen lässt man die Leute einfach nur so ein bisschen blöde am, am Rand des Bildes stehen und nur gucken, ne.
1: Ja, wahrscheinlich soll das eher so ein bisschen, ja, also sachte am Anfang losgehen, weißt du wahrscheinlich so das ist ja noch der Anfang vom Film, deswegen nicht gleich Geschrei, wie du sagst, und Hardcore, sondern eher so sanftes Einführen.
0: Ja, richtig, genau. Ja, und das, das haben die hier auch geschafft, auch wenn die Reaktionen normalerweise anders da sein müssten. Also es ist dann so, dass die, ähm, ähm, dass wir dann einen, den Vorspann haben, der ja auch wirklich sehr gruselig gemacht ja. ist, ständig mit den Haaren so, ne, und so rot, ja. ist alles ganz toll gemacht, alles. Und dann kommen wir zu einem jungen Mädchen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie heißt Yoko, ne? Yoko, ja. Yoko, ja, okay.
1: Nein, ich... Eine Nuyoko und ja, das stimmt. Nuyoko? Nu, Nuyoko.
0: Nuyoko, okay, also Nuyoko kommt dann. Okay, ich ärgere dich, tut mir leid, ich verarsche dich jetzt. gerade Das ist die von dir. Okay, alles klar. Also nein, die Yoko die kommt äh, mit ihrem Fahrrad an, gefährt zu diesem Haus und ist dort erstmal so ein bisschen auf der Suche. Wir wissen als Zuschauer erstmal nicht, was sie da will. Aber dann sehen wir ja plötzlich, dass da diese alte Frau, die höchstwahrscheinlich, ich glaube, demenz sagt man, ne? oder Alzheimer? Was ist da jetzt hier der, wie würdest du sie beschreiben, was hat sie?
1: Die sagen ja später zu Karen, dass sie wohl äh, Demenz hat.
0: Demenz ist es, okay. Mhm. Ja, aber auch sehr stark. Sie ist ja völlig ähm, apathisch und, und liegt ja nur rum. Ne? Also sie ist ja gar nicht da. Das ist furchtbar so zu, zu enden, ne? nachdem man sein Leben gelebt hat. Zu ja ähm,
1: vegetieren, das ist ja wirklich.
0: Ja, und die, die junge Joko, die hilft ihr dann so ein bisschen. Und ich glaube, wir haben dann auch eine Montage, dass sie sie halt dann ins Bett legt und zudeckt. Und dann macht sie ein bisschen Ordnung in, in dem Haus. Und als sie dann dann so durch die, ja, so durch die, durch das Haus läuft und auch ein Stock höher ist in irgendeinem Raum, dann irgendwann bekommt sie plötzlich ein Geräusch mit.
1: Ja, im, im Obergeschoss hört sie sowas poltern und ähm, dann räumt sie natürlich, wie gesagt, auf, wo du sagst und hört sie das und dann geht sie wieder weiter hoch und dann geht sie in den Raum, wo, ja, ich sag mal, der sieht ja noch düster aus als der Rest vom Haus, finde ich so, der strahlt schon diese Atmosphäre aus.
0: Voll trist, ne, so richtig düster grau irgendwie, auch nicht richtig beleuchtet, ja. Und dann hört man ja von oben nochmal dieses Geräusch, also vom Dachboden. Genau.
1: Natürlich muss sie dann zu diesem Schrank gehen.
0: Und seltsamerweise, also das ist vielleicht in Japan einfach so, musst du halt durch den Schrank laufen, um zum Dachboden zu kommen. Eigentlich ist das gar nicht so blöd, ne? weil so hast du keine Luke im Raum, sondern ähm, eine, die ist halt versteckt. Ich finde das eigentlich gar nicht so doof, ne, um durch den Schrank zu gehen. Ist aber
1: wirklich, also ähm, gibt es in Japan so Häuser.
0: Ja, ja.
1: Aber wäre jetzt nicht so meins nach dem Film.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen, ja sie läuft dann in den Schrank hinein und macht diese Luke für den Dachboden zur Seite. Alles ist voller Spinnweben und, und richtig ähm, ekelhaft und so. Und sie, sie guckt sich dann im, in diesem Raum halt um. Geht halt einmal von links nach rechts, ne? also mit einem mit äh, Feuerzeug auch. Ich dachte im ersten Moment so, als ich das gesehen habe, dass sie so ähm, die, die Taschenlampe vom Smartphone anmacht. Aber wir müssen uns daran zurückerinnern, der Film ist 19 Jahre alt.
1: Ja, älter. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, kein Smartphone, ne? Ein Feuerzeug, ganz, ganz klassisch. Ganz klassisch ein Feuerzeug, wie man es auch früher gemacht hat. Joko also guckt ähm, oben dann von links nach rechts einmal, weil sie ja gucken möchte, was dieses Geräusch, das, was diese Geräusche, dieses Gepolter ähm, ähm, verursacht. Mhm. Und dann hören wir auch schon kurz währenddessen so leicht dieses knatternde, komische Geräusch, ne? Aber nur so angedeutet ist das, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Was ich dann auch schon spannend finde, ist, wenn sie dann sich nach links dreht, sehen wir ja auch schon kurz im Hintergrund dieses, ähm, das Gesicht, ne, von ihr, ne? Also man sieht ja schon, dass da jemand ist, aber erst als sie ja mit dem Feuerzeug hingeht, erkennen wir ja wirklich, dass da halt dieses Mädchen ist. Wie heißt sie eigentlich? Kayako? Kayako Saeki. Die Kayako ist das. Mhm, genau. In Ordnung, ja, und die, ähm, sieht sie auf einmal und sie schreit und plötzlich passiert halt, äh, ähm, ja das, was passieren muss. Wir haben einen Schnitt nach unten und sehen, dass ihre Beine plötzlich nach oben in den Dachboden gezogen werden, weil ähm, ja, Feierabend mit ihr.
1: Ende der Geschichte von Yoko
0: Ja, kann man so von ausgehen, ja. Wir haben dann einen Szenenwechsel und treffen jetzt den Duck. Das ist der ähm, Gespiel von Jason Baer der dort seine Sachen packt oder irgendwie so und wir haben dann noch zusätzlich dann auch die Karen gespielt von Sarah Michelle Geller. Die ist da so am Wachwerden, während er halt am Rumpacken ist und er wollte sie halt eigentlich nicht wecken. Und was sie hier ja gemacht haben in diesem Film, finde ich eine ganz kluge Geschichte. Der Film wird ja schon, es ist ein amerikanisches Remake jetzt hier. Das Original spielt in Japan. Aber sie haben im Gegensatz zu The Ring die Geschichte halt trotzdem in Japan belassen. Ne? Und nicht wie The Ring halt komplett nach Amerika gesetzt. Ist eigentlich eine gute Idee, ne?
1: Ja, weil das aber auch der ähm, Shimizu so wollte. Der wollte, dass es in Tokio spielt. Ach ja, ähm, mhm. Und er hat ja auch wirklich bei dem Tränen ähm, auch daran festgehalten, dass auch die ganze Kultur und sowas aufgenommen wird. Und auch ähm, zum Beispiel Sarah Michelle Geller ist zum Beispiel einmal am Set gekommen mit Frühstück. Und das macht man ja nicht in Japan. Das heißt, die haben sie alle ein bisschen komisch angeguckt, weil das ja verboten ist. Und das heißt, sie hat dementsprechend direkt ihr Frühstück weggeworfen und sich immer
0: bei allen entschuldigt. Ja, ehrlich, das ist ja auch furchtbar. Ne? Wie kannst du auch Frühstück mitnehmen?
1: Ja, das ist in Japan halt wirklich, das macht man nicht. Man ist ja auch nicht in der Bahn und sowas, das gilt als unhöflich, deswegen macht man das nicht, aber wusste sie natürlich nicht, die arme Socke, ja.
0: Aha, okay. Das ist natürlich ein sehr interessanter ähm, Ansatzpunkt, das habe ich so noch nicht gehört. Ähm, man hört doch immer dieses Gerücht, das ist mit Sicherheit Quatsch, ja, aber ist es? hat man nicht immer gehört, dass Rülpsen und sowas ganz Tolles ähm, in China, wenn man so ist, dass das ein Zeichen ist von lecker <lacht>
1: In, in Japan auch. Also wenn du da das Essen gut findest, ähm, schlürfst du ja auch und rübst uns ein Zeichen davon, dass es
0: dir schmeckt. Ist das echt so?
1: Ja. Ähm, in der Öffentlichkeit, also wir waren ja auch mal in Japan, auf der Straße so darfst du nichts essen, auch nicht in der Bahn oder so. Deswegen, ja. Ach, ihr wart mal in Japan? Ich
0: hatte, dachte, ihr wolltet mal nach Japan.
1: Wir waren schon. Wir waren in Osaka gewesen, 2018, für zehn Tage.
0: Okay. Und ist da was los?
1: <lacht> da ist ganz schön was los. Die drittgrößte Stadt, da gibt es das Beste Essen.
0: Echt, ey, war das interessant, ja?
1: Also ich fand es mega, ja. Wow. Das war schon ganz gut.
0: Ach so. und da durftet ihr, musstet ihr dann auch dafür sorgen, dass ihr dann also nicht dann ähm, in der Bahn isst oder sowas, ja? Also wäre das dann...
1: Wir haben uns natürlich vorher schon informiert, weil wenn du da reingehst und isst, das kommt natürlich dann nicht so gut. Du hast dann halt natürlich Restaurants und so, wo du ganz normal essen kannst, aber wie gesagt, auf den Straßen oder so wird halt nicht gegessen. Und auch in der Bahn, es wird nicht gegessen, nicht telefoniert. Das ist wirklich, ja, Ordnung.
0: Ah ja, interessant. Das hört, das hört sich interessant an. Jawohl, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, worüber sie so reden. Ne? Das ist. Ähm, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen noch, was sie da so bequatschen, kurz bevor ja. sie dann das Haus verlassen?
1: Er wollte ja wohl zu seiner Architekturprüfung und er muss jetzt los, weil er hat nur eine Stunde Zeit und dann sagt sie, dass sie ja den Wecker extra vorgestellt hat, dass sie nur eine Stunde zusammen haben. Wofür? Das wüsste ich auch gern.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Wird nicht weiter darauf eingegangen, ne? Nee. Vielleicht Blümchen und Bienchen, ne?
1: Ja, oder zusammen... Japanisches Frühstück Reis?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, okay, gut, aber das äh, hast du fein, äh, nach, äh, fein gesagt. Gut, das hatte ich nämlich nicht mehr so auf dem Schirm. Es liegt vielleicht auch daran, dass als wir ihn geguckt haben, <lacht> wir zu also viel gequatscht haben, wahrscheinlich, ne?
1: Es könnte sein. Okay. Aber beim zweiten war es schlimmer, beim ersten haben wir eigentlich noch sehr gut aufgepasst.
0: Das stimmt. Zuerst ja ähm, haben wir noch wirklich, waren wir noch dabei, ne? Aber dann ähm, waren wir dann, glaube ich, nur bei den richtig spannenden Szenen so richtig dabei, ne? Es ist ja dann halt jedenfalls so, dass ähm, er ja dann zu seiner, wie du gerade sagtest, Prüfung geht und ähm, Karen läuft dann zu ihrer Arbeit. Sie ist da allerdings ähm, noch nicht lange angestellt, sie ist da noch neu, ne? oder? Hat sie da vorher schon gearbeitet?
1: Ganz kurz, sie zeigt ja noch vorher dem Duck den Friedhof.
0: Ja, richtig. Ähm, war das relevant?
1: Ich glaube, das wollten sie schon einfließen lassen, weil sie dann sagt, ähm, die müssen den Verstorbenen sehr geliebt haben, weil sie ja diesen Rauch und der lässt sie die Gebete nach oben bringen von den Ahnen und so weiter und so fort. Ich glaube, das soll einfach nochmal wegen der Kayaku darauf hinweisen, dass sie halt leider nicht in Frieden gehen kann.
0: Ah ja, okay, gut gesagt. Okay, okay. Ähm, kurz mal zur Erklärung. The Grudge ist ja eigentlich das englische Wort für so eine Art Groll, den man ja hegt gegenüber jemanden. Das ist äh, wirklich sehr schwer bis gar nicht zu übersetzen auf Deutsch. Ähm, also hold a grudge sagt man, wenn man, wir würden wahrscheinlich ja sagen, pissig ist mit jemandem. Ich denke, das ist die einzige Art und Weise, wie ich das zu übersetzen weiß. Ne? Also der Film müsste in Deutschland eigentlich pissig heißen. <lacht>
1: Also eigentlich müsste das, ähm, habe ich geguckt, das müsste Onryo heißen, weil die Kayako ist kein Fluch, sondern ein Onryo heißt es in Japan. Das ist ein zorniger Geist, der aktiv Menschen um sich herum terrorisiert, sie verfolgt und umbringt. Ja. Und laut Shintoismus entsteht dieser Onryo, wenn man halt durch einen sehr bestialischen Tod
0: stirbt. Ach ja. Und das ist ja bei immer so. Mhm. Das ist okay, okay. Ja und dann haben sie sich halt in im also US-Version dann für Grudge entschieden, was halt einfach so gut wie nicht übersetzbar ist, ne? Es ist genau wie Purge. Das ist auch so ein Wort, das nicht übersetzbar ist. Sarah kommt ja dann bei ihrem Arbeitgeber an. Sie ist ja dann dort als äh, Pflegekraft, kann man sagen, ne? Ja. Ja, Pflegekraft für, ähm, ja, kranke Leute, die sich halt selber nicht pflegen können, die gepflegt werden müssen. Und dann kommt ja dann auch der, ähm, wer heißt der? Alex, glaube ich, ne? Alex, ja. Er kommt dann zu ihr und sagt, dass sie da eine ähm, ältere Frau haben, auf die aufgepasst werden muss, weil ihre ähm, Vorgängerin, also die Yoko, nicht mehr erscheint oder erschienen ist. Die ist irgendwie weg. Ne? Also so habe ich das, glaube ich, richtig aufgefasst. Ne?
1: Die Sharon wollte ja eigentlich nur ein Buch abholen, weil sie ist ja wohl eine Austauschstudentin. Und ich glaube, die lernt da auch gerade erst noch. Und deswegen wollte ihr eigentlich schon noch ein Buch holen und dann eigentlich wieder lernen gehen. Aber wie du sagst, dann kommt der Alex und sagt, sie soll bitte für Yoko einspringen, da sie krank ist, kann man halt nicht zur Arbeit.
0: Ja. Und ja,
1: dann besprechen sie ja den Fall von der Emma mit der Demenz, deswegen wird es da auch erwähnt. Und dass sie das machen sollen sie wird das schon schaffen.
0: So ist es. Und sie macht sich ja dann auch auf den Weg dorthin. Spricht er dann diese junge Frau an, nach der Adresse und ähm, ja, und dann kommt sie auch an, betritt das Grundstück und läuft ja dann in ja, ins Haus, sagt er dann auch Hallo, Hallo und äh, keiner antwortet, aber sie sieht ja dann diese, diese Hände hinter dieser Milchglasscheibe, die ja dann da so ein bisschen rumfummeln ähm, und als sie dann die Tür ähm, aufmacht, so aufschiebt, sieht sie ja dann die völlig ähm, ähm, hilflose Frau dazu auf dem Boden liegen. Aber ähm, die Frau ist doch aber nicht behindert, die ist ja nur demenzkrank, oder? Oder kann sie auch nicht laufen?
1: Also ich habe schon überlegt, weil am Anfang, wo man ja sieht, wo sie das Haus da besichtigen, wo ich später noch zu kommen, da läuft sie ja auch. Und nur sie kann ja da schon wohl, da sagt ja die Susan mehrfach, du weißt doch, der Arzt hat gesagt, keine Treppen und so weiter und so fort. Ob sie da schon Probleme hat mit dem Gehen, habe ich schon überlegt, aber das erfährt mir leider nicht. Ah so ja, mehr.
0: okay, da geht mir nicht drauf weiter ein, okay. Ja, es ist ja eine Amerikanerin logischerweise, auf die sie da aufpasst und... Was ich mich ähm, frage, so die Geschichte, wir wissen ja später, dass ja, ähm, wir können ja auch gerne vorgreifen, also wir spoilern ja auch, dass ja alle ja wohl umkommen. Es kommt ja die, die, ähm, der Sohn um und die, und die äh, Mutter äh, und seine Frau kommt ja auch später um. Warum ist die Frau dann letzten Endes doch dort alleine und, und äh, wie ist die Frau denn überhaupt an diese Pflegekraft gekommen, wenn die Familie plötzlich nicht mehr da ist? Weißt du, hast, kannst du dir das ausmalen?
1: Also ich glaube, das mit der Pflegekraft haben sie ja schon vorher arrangiert.
0: Ach, das wurde schon arrangiert. Und die wundern sich halt aber nicht, warum nie jemand anderes da ist, außer nur jetzt ähm, immer die alte Frau. Ich
1: weiß nicht so ganz, habe ich auch noch nicht so ganz äh, verstanden, ob das jetzt einfach von den Zeitsprüngen für uns nicht so gut, ich sag mal, erklärt ist. Aber ich denke mal, dass die Jen, also Jennifer ist ja die Frau von dem Matthew, glaube ich, ja, heißt er ja, ja, dass die da unterstützt wird von, so, von dem Pflegedienst. Aber ich habe halt auch nicht verstanden, ob die Emma wirklich dement war oder ob sie halt, weil ich glaube, das sehen wir ja eh später, dass sie ja den Fluch schon die ganze Zeit bemerkt, dass die äh, Kayako da oben ist. Ja. Sie guckt ja auch um, dass sie dadurch vielleicht einfach, ich sag mal, plemplem geworden ist und gar nicht dement ist.
0: Ach so, ja okay, gut, kann man auch so sagen, ja. Ja. Ja, in Ordnung, jedenfalls ähm, kümmert sie sich ja dann um die alte Frau. Emma heißt sie, ja, mhm. und ähm, macht sie so ein bisschen klar Schiff und, und sie sitzt dann dort auf der, auf der Terrasse und guckt in die Leere, kann man ja echt sagen, und sie versucht ja ein bisschen mit ihr zu sprechen, aber es kommen ja überhaupt keine Reaktionen und, ähm, ja, und dann will sie dann wohl auch, genauso wie Yoko vorher in der Szene, dann so ein bisschen Ordnung machen und ich glaube, sie wird dann ebenfalls von dem Geräusch angelockt dann, ne, nach oben, ne.
1: Ja, sie hört dann auch was.
0: Ja, sie geht nach oben in das gleiche Zimmer wie zuvor, wo wir ähm, dann ja äh, dann auch Joko hatten. Ähm, jetzt ist da ein bisschen Licht drin und ein bisschen vollbepackter alles. Und als sie dann den Schrank aufmacht beziehungsweise aufmachen möchte, kriegt sie plötzlich mit, dass da ja überall Klebeband ist. Also der Schrank, der wurde ja zugeklebt. Ne? Ja. Hört sie da eigentlich auch die Katze oder noch nicht?
1: Nee, sie hört schon, sie hört einen Katzen.
0: Sie hört Kratzen, okay. Mhm. Sie hört einen Kratzen und als sie den Schrank dann aufmacht und von Klebeband befreit, wird sie ja dann von der Katze erschreckt, die sie ja anfaucht, das ist eine schwarze, und ähm, dann sieht sie da aber auch diesen kleinen Jungen auf einmal, der der kauert, ne? Genau. Ja, sie ist ja richtig panisch und und, und fällt ja auch nach, nach hinten zu Boden und, in der, und der Junge guckt sie ausdruckslos an. In der Sinne darauf ist sie ja dann am Telefon. Ich bin mir nicht sicher, mit wem sie telefoniert, ob es das mit ihrem Freund ist.
1: Sie ruft den Alex an, dass der kommen soll.
0: Ja, weil da der, dieser Junge eingeklebt wurde im Schrank, inklusive Katze. Und sie geht ja davon aus, dass das wo die alte Frau war. ne? Aber wer das war, weiß man eigentlich so nicht. ne? Das kann man nicht nachvollziehen. Ne? Ich
1: glaube, dass das wirklich einfach nur dazu da war, um sie nach oben zu locken, dass die den Toshio findet. Weil ich finde ja eh, alles, was da so manchmal vorkommt, ist ja wahrscheinlich wirklich nur, um Leute oder Opfer potenziell anzulocken, sage ja. ich mal. Ich denke mal, dass Toshio vielleicht selber aber zuklebt, ja, ist eine gute Frage, das weiß man
0: halt auch nicht. Das ja. weiß man nicht, ja. Gut, also sowas ist ja auch oft, ne? es wird ja in Horrorfilmen extra auch nicht immer alles erklärt, damit ja so ein bisschen Spannung auch noch bleibt, ne? logischerweise. Man soll sich ja fragen, wer ist das, wer hat das gemacht und, und wo ist die Person da jetzt gewesen und so weiter und so fort. Du ne?
1: siehst ja dann in der Küche und findet ja schon das Tagebuch von äh, Kayako mit den Fotos von Peter drin. Ja, richtig, oh, genau. Ein Bild, ein Bild ist das, ne? Ja, ein Bild.
0: Genau. Hier ist übrigens auch ein kleiner Fehler noch, ähm, den ich erwähnen wollte, als sie das Haus betritt, äh, die Karen, ist sie ähm, mit Schuhen ins Haus gelaufen, ja. als sie aber dann die Emma am Boden liegen sieht, hat sie plötzlich keine Schuhe mehr an.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Hast also du
0: schon mitbekommen, okay. Mhm. Ja. Das wollte ich jetzt hier nochmal kurz mit einwerfen. Also in der weiteren Szene, nachdem sie ja dann dort äh, jetzt Alex angerufen hat und sich so ein bisschen umguckt, ähm, geht sie ja dann in den Flur, wo sie dann ähm, eigentlich, ich weiß nicht, ob sie das Haus verlassen will, weil es ist ja schon eine gruselige Situation, ne? also ich würde eigentlich auch abhauen wollen.
1: Ich glaube, vielleicht will sie gucken, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man jemanden erwartet, sehen sie sich, dann guckt man immer aus dem Fenster oder das aus stimmt. der Tür, ob sie gucken will, ob Alex oder so kommt.
0: Ja, das stimmt, richtig. Ja, das kann gut sein, weil als sich nämlich dann umdreht, sieht sie den Jungen ja plötzlich äh, oben am Geländer hocken, der mhm. ja relativ, ähm, ja, was heißt relativ, er guckt sie halt ziemlich apathisch an, ne, aus, also so richtig ja so richtig starr, ne, guckt dazu zu
1: ihr. Ja, der spielt das auch so gut, der Kleine, das finde ich echt krass.
0: Ja, ich habe ja gehört, ich bin mir nicht sicher, wie viel wahres daran ist, aber der Kleine soll ja wohl richtig Angst gehabt zu haben vor, vor sich selbst, ne, irgendwann, als er dann später das mal sah, den Film, ne?
1: Ach, ich weiß nicht, weil die haben ja beim, also ich habe viele Makings oft gesehen, wo er auch echt viel Spaß dran hat, beim Set und so, und aber gut, ist, wie du sagst, am Ende das Produkt, der Film, hm. Naja, wenn er den Film dann sieht, am Ende ist es wahrscheinlich was ganz anderes, wie wenn er am Set ist. Aber ich weiß nicht, ist es auch von The Quatsch 1 oder Quatsch 2? sind ja dann zwei verschiedene.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe das nur mal gehört, wie viel Wahres jetzt dabei ist, weiß ich das natürlich nicht. Aber ich habe mal gehört, dass er ähm, wohl äh, ziemlich geängstigt sein sollte oder gewesen sein sollte, als er es zum ersten Mal geguckt hat und war dann wohl auch in... Ähm also nicht in Behandlung natürlich nicht, aber er war wohl ziemlich. Aber ist natürlich immer die Frage, was da auch wahr ist, ne? Ich habe mein jahrzehntelang das äh, Gerücht gehört, dass. Ähm die Linda Blair, weißt du, die in Der Exorzist, das Mädchen gespielt hat, den Film kurz danach gesehen hat und in psychologische oder psychiatrische Behandlung musste und einen Knacks bekam, das ist letztendlich überhaupt nicht wahr, also das habe ich nirgendwo irgendwie nochmal nachgelesen, und angeblich wurde auch ihr nie gezeigt, wie sie aussieht, ne? während des Drehs, ja, dass sie also sich selber nicht im Spiegel sehen konnte, um sie nicht zu ängstigen. Und auch das ist nicht wahr, weil es gibt jetzt im Nachhinein immer wieder Bilder, wo du sie am Set siehst mit ihrer Puppe, die ja genauso böse aussieht wie sie und ähm, das ist alles nur Quatsch gewesen, was da dann in die, in die Welt hinaus posaunt wurde, zum, zumindest zum Großteil.
1: Der, ähm, jetzt spielt den Toshio, der ist nur im ersten dabei, weil er dann leider zu groß wurde. Ach
0: so. Ach ja, am zweiten ist dann schon ein anderer Junge da wieder.
1: Ja, leider schon. Der Shimizu wollte den eigentlich gerne behalten, weil der schon damals in Joon den Toshio gespielt hat ja. und in seinen Kurzfilmen, die er gemacht hatte, ja. aber er war leider dann zu groß. Es ging nicht mehr.
0: Ja, das, das ist klar. In dem Alter wachsen sie halt schnell, ne? Es ist ja dann so, dass sie mit dem Kleinen versucht ja auf Japanisch zu reden. Ich bin mir nicht sicher, was sie sagt, ne? Ich glaube, sie sagt, fragt ihn, wie er heißt, ne?
1: Genau, sie sagt, ich bin Karen, ich weiß leider nicht mehr den Nachnamen und ähm, wie er heißt. Und
0: er sagt doch dann Toshio. Oder? Ja,
1: genau so. ganz spooky antwortet er seinen Namen.
0: Als er dann aber nicht weiter redet mit, mit, mit ihr, hört sie ja dann wohl die ähm, Frau, die alte, so ein bisschen rum.
1: Äh, also erst hört man noch die Susan auf den AB sprechen von äh, Matt, die Schwester, und dann läuft sie an dem Spiegel vorbei und du siehst die Kayako schon mal im Spiegel im Hintergrund vorbeihuschen. Ach, stimmt.
0: Ja, genau. Die Susan ist ja die Schwester, ne, von, ähm...
1: Matthew, ne, Matt? Matt sagen die auch immer. Kann das sein? Ach,
0: Matt kann auch sagen. Ja, es wird als Matthew geführt, aber wahrscheinlich, ist, äh, Matt hat die Abkürzung, ne?
1: Ja, ich auch manchmal Manchmal Matthew, manchmal Matt. Aber ja, genau. Sie ist die Schwester und spricht schon auf den AB. Mhm. Und wie gesagt, dann sieht man auch diese geile Spiegelszene, die fand ich auch schon sehr, ähm, ja.
0: Hört sie diese Ansage ab auf dem AB oder wird da draufgesprochen in dem Moment auf dem AB?
1: Da bist du drauf gespannt. Und oh, sorry, es ist kein Spiegel, es ist diese Tür. Es ist kein Spiegel, es ist diese japanische Türen. Da sieht man ja, die sind nicht so dick, wie ja. sie da vorbei huscht.
0: Ah ja, okay, okay. Gut. Ja, und die, die Emma sagt aber dann zu ihr, ich will doch nur, dass sie mich in Ruhe lässt oder irgendwie sowas, ja. glaube ich, das ist der Text, ne? Genau. Ne? Ja, sagt sie wirklich. Ja, das siehst du mal, was ich im Gedächtnis habe, oder? <lacht>
1: ist gut hier, obwohl <lacht> schon so lange her ist, ne?
0: Ja, genau. Dann. Sagt dann auch dann die Karen, sie weiß halt nicht, was, was Sache ist so um den Dreh, was, was ist hier los und dann sieht sie, dass die alte Frau also ganz entsetzt an ihr vorbeiguckt und sie guckt nach links und dann bildet sich oder hat sich dann so eine seltsame, ähm, so, so ein Geist gebildet in der Zimmerecke, der halt eigentlich nur so aus, aus Haaren besteht, ne, so und mit, mit Augen, ne. Das ist, ja, das ist wirklich so. Ich finde dieses Wesen in Anführungsstrichen nicht ganz so überzeugend wie alles andere im Film, muss ich echt sagen, weil das ist dann sehr offensichtlich ein CGI-Effekt, der heute nicht mehr ganz so überzeugt. Ne? Also da wäre mir weniger mehr gewesen, finde ich. Ich
1: hätte es auch besser gefunden, wenn sie einfach klassisch wieder mit ihren unheimlichen Moves da angewackelt käme auf allen Vieren und sie dann geholt hätte.
0: Ja, das stimmt, aber da wollten sie sie vielleicht eher so auf, das wollten sie sich für das Ende aufheben, fürs Finale, ne?
1: zum Schluss aufheben wollen.
0: Genau, genau. Aber sie hätte da vielleicht einfach nur stehen können, ohne jetzt so eine Art Geist zu sein, ne? Das hätte sie auch erschreckt.
1: Aber ja, wahrscheinlich haben sie sich da noch angetastet, also.
0: Ja, aber na gut, okay, das ist auf jeden Fall trotzdem gut und sie ist ja völlig entsetzt, weicht zurück, voll in Panik, ja, und dann mhm. ist die Szene damit aber auch zu Ende und jetzt haben wir eine Rückblende, das wird nicht eingeblendet, ne, das ist halt echt so ein Film, da darfst du im Kino nicht Pipi machen gehen, weil sonst kommst du zurück und hast zwei Zeitspannen verpasst oder so, ne?
1: Dann blickst du gar nichts mehr, denkst du, ja? Huh?
0: <lacht> kriegst du nichts mehr mit, ja ja, also ich meine, der Film geht ja auch nicht lang, der geht ja mit vor und entspannt nur eine Stunde 27, er hat ja nun wirklich nicht viel Zeit, ne? und ja. da kann man auch mal ja. das aushalten.
1: Ja, Nishimitsu wollte eigentlich eine Filmzeit von über zwei Stunden haben, aber Ghost House Pictures hat das leider
0: nicht gewollt. Das ist schade, ne?
1: Ja, finde ich auch.
0: Der Film hätte vielleicht mehr ähm, Laufzeit verdient gehabt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, weil es gibt ja noch einige Szenen, die nicht drin waren, die ich mir auch gut hätte vorstellen können, so im Ganzen noch, aber ja, ist ja meistens so.
0: Ja, ein paar Szenen landen immer auf dem Boden, das ist auch ähm, in Ordnung, aber es gibt auch viele gute Szenen, die meiner Meinung nach ähm, unnötigerweise entfernt wurden. Ne? Das ist also bei vielen Filmen, jetzt nicht nur bei dem hier. Leider. Ne?
1: Nee, das ja. stimmt.
0: Also wir sind ja jetzt ein paar Wochen zurück und lernen ja dann nun zum ersten Mal die, ähm, den, den Matthew kennen und die Jennifer, seine Frau. Und dann noch, seine Mutter ist ja die Emma, die alte Frau, die wir ja gerade schon gesehen haben.
1: Die Susan ist auch mit dabei.
0: Die Susan ist sogar auch mit dabei, also seine Schwester, ah ja, okay. Und der Makler kommt halt auch noch dazu und zeigt denen das Haus. Sie gucken es sich halt an und ähm, warum die jetzt genau in Japan sind, keine Ahnung, ne? also das wird auch nicht sonderlich erklärt, jedenfalls sind sie beruflich ähm, mit der ganzen Familie hin. Die Mutter ist da schon sehr ähm, dementkrank, weil die auf einmal verschwindet, die ist plötzlich nicht mehr auffindbar, während der Makler ihnen das Haus zeigt. Und was halt dann die Susan macht, sie geht nach oben, um nach der Mutter zu suchen und betritt dann diesen Raum, den wir jetzt schon zweimal vorher gesehen haben, wo die Mutter drin steht und ganz apathisch hoch an die Decke guckt. Die ist ja nicht nur hochgelaufen, sondern hat ja sogar die Tür sich zugemacht. Ne? Das finde ich schon irgendwie ja. scary.
1: Also schon ein bisschen. Ich finde auch diesen Blick, den sie nach oben wirft, schon sehr krass. Also das streicht schon so richtig aus, so da ist... Irgendwas nicht Gutes.
0: Ja, irgendwas ist da oben, was, äh, was sie spürt und halt auch absolut nicht mag, aber leider nicht ausdrücken kann, dass sie da nicht hin will. Ne? Also hier nicht bleiben möchte.
1: Ne? Ja, und da unten ist ja, glaube ich, der Makler dann alleine. Genau. Und ich weiß auch gar nicht, warum er in das Badezimmer geht. Ich glaube, er hört sogar was. Ne? Das habe ich mir jetzt gar nicht so richtig im Kopf.
0: Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber er ist, glaube ich, auch nicht ganz so... Hast du das Gefühl, dass der Makler weiß, dass irgendwas in dem Haus nicht stimmt oder ist das äh
1: Ja, der weiß das. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er äh, das schon öfters wieder dazu vermieten oder ja verkaufen, vermieten glaube ich, nach ja, vermieten. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass er das weiß. Andererseits hieß es ja schon, dass er dann ja auch verflucht wäre und der auch schon geholt werden würde. Was natürlich auch sein kann, dass seine Kollegen davor das gemacht haben und die sind jetzt natürlich alle ne?
0: Ja, er geht ja dann ins Bad, um das Wasser abzulassen und das ist ja die, die düsterste, dunkelste Badewanne der Welt.
1: Ja, definitiv, Du hast du so nichts, aber auch keinen Schmutz auf dem Boden.
0: Ja, also so richtig schwarz halt, ne? so eine richtig schwarze Wanne und ähm, das Wasser da drin sieht ja auch schwarz aus dadurch, ja, also man sieht, also klar, die mussten es dunkel machen, damit man so einen kleinen Schreckeffekt reinmachen kann, ne. Es ist ja dann ja so, dass, dass er, der Makler, ähm, dann ja sieht, dass das bis, also die Wanne bis nach oben mit Wasser voll steht und er will das dann ablassen und greift dann mit dem Arm rein, um den Stöpsel zu ziehen, weil der von der Kette gelöst ist. Und als dann er dann so nach dem Stöpsel tastet, ist da plötzlich eine, eine Hand, die ihn an den Arm greift und der Junge erscheint immer noch auf einmal. Ne? Ja, und sinkt aber auch so schnell, wie er kam wieder ins Wasser rein. Genau. Der Makler schreckt ja zurück, ganz erschrocken und liegt da am Boden. Und äh, ja, und dann kommt aber auch Matthew auf einmal und sagt, wir nehmen das Haus. Und er dann völlig panisch, dann, oh, das ist aber sehr schön. Ich wäre auch glücklich, wenn ich es nehmen würde. Oh Gott sei Dank. Ja, richtig. Ja, und in der Szene darauf sind sie dann mittlerweile eingezogen. Seine Mutter liegt halt immer noch ganz ab. Apathisch zurückgetreten äh, oder weggetreten, dann im Schlafzimmer. Äh, oder im, ich weiß nicht, ist das so, ist sie sogar im Wohnzimmer? Ich bin mir gar nicht sicher, wo sie da ist. nicht
1: Zwischenraum, würde ich sagen, zwischen Küche und Wohnzimmer eigentlich. Ne? Ja,
0: denke ich auch, weil es ist ja, Schlafzimmer werden ja oben sein, ne?
1: Ja, die Schlafzimmer sind oben, da ähm, kommen wir ja auch später ja zu, wo die beiden sozusagen sterben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, richtig, natürlich. Die Jennifer ist ja halt nicht ganz so begeistert da, ne, in, in, äh, in Japan, ne? Das gefällt ihr ja nicht so.
1: Nee, sie ist nicht so amused,
0: nee. Warum ist sie denn nicht so amused?
1: Ja, weil sie sagt, sie hat sie ja wohl einen Spaziergang gemacht schon und also äh, Matthew fragt ja dann, was los mit ihr ist und sagt, sie hat war spazieren gestern, glaube ich, und dann hat sie sich verlaufen und kein Mensch konnte ihr helfen, weil keiner Englisch kann und das heißt, sie hat sich halt dann natürlich sehr allein gefühlt. Und dann sagt der Matthew auch, naja, komm, wir probieren es und wenn es nicht klappt, dann sage ich der Firma, es geht halt nicht. Dann müssen sie sich jemand anderen suchen, der die Zahlen zählt. Und dann sagt sie wirklich und sagt er, ja, aber erstmal probieren wir es.
0: Ja, ja. ja, ich meine, ich kann es auch verstehen, ne? ich, ich bin auch schon nicht so der Fan davon, in ein Land zu reisen für zwei Wochen oder eine Woche Urlaub, wo ich die Sprache nicht spreche und lesen kann, Na, also da, da bin ich schon so, auf, auf, habe ich schon so einen Punkt erreicht, wo ich sage, habe ich keinen Bock drauf, ja? also ich kann halt Englisch und ich spreche und ich fliege gerne in jedes englischsprachige Land der Welt und da kommen ja auch viele in Frage. Ich meine, ich fliege auch in so andere Länder, wo man weiß, dass Englisch gesprochen wird, wie ähm, sämtliche skandinavischen Länder natürlich, ja? das mache ich auch, aber ich war ja letztes Jahr, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr in Spanien, da waren wir in Barcelona, da haben mich zwei Taxifahrer ums Verrecken nicht verstanden, ja, also was die von mir wollten, die haben die nicht kapiert und das ist nun wirklich das einfachste Englisch, was man sich vorstellen kann, was ich da gesprochen habe. Ja? Also ich habe ein Taxi gerufen und innerhalb weniger Momente stand das vor der Tür und ich sage dann zu ihr, wow, that was very fast. Und dann sagt sie, fast, rapido, rapido, meint sie. Und ich sage, yes. Und dann sagt sie, okay. Und dann fuhr sie dann rapido zum Flughafen. Das heißt, die hat irgendwie eher gedacht, dass ich sie da jetzt gebeten habe, ganz schnell zum Flughafen zu fahren und nicht, dass sie schnell da gewesen war. Weißt du? Die junge Frau.
1: Also in Japan war es auch so, dass nicht viele Englisch konnten, aber wir hatten eigentlich keine probleme jetzt weil die sind so hilfsbereit und so also es war jetzt nicht so schlimm
0: vielleicht sehe ich das auch falsch ja dass ich da einfach ein bisschen zu, zu extrem bin und aber ich, ich denke mir halt einfach okay es gibt so viele länder die man reisen muss oder reisen kann warum sollte ich jetzt nach ähm, uruguay reisen <lacht> wo ich halt das
1: ist ja auch Geschmackssache, ich meine, jeder hat so seine favorite Länder, wo er hin will, das ist ja auch vollkommen klar, ist ja auch gut so, es wäre ja das Land voll, wenn alle dahin wollen. Das stimmt. Aber wo wir gerade bei der Sprache sind, der Shimizu, der Direktor, also auch der Erfinder von The Crutch, der kann ja auch kein Englisch, das heißt, ähm, hast du auch gehört, die ganzen Schaus Schauspieler konnten sich ja nicht wirklich mit dem unterhalten, er hat ja extra eine Dolmetscherin engagiert. Aber das Problem war, er hat ja mit so viel Herzblut den alles gezeigt und die Gestik nachgemacht und so weiter, aber die Dolmetscherin war so, ja, also sie müssen das dann so machen. Was da ein bisschen traurig war.
0: Ja, das hat, das habe ich gehört, ja. Stimmt, er, er konnte kein Englisch und musste deswegen ähm, alles übersetzen lassen und übersetzt bekommen. No.
1: Gut, die wichtigste war halt äh, die Kayako, also die Takako Fuchi, mit der konnte er Japanisch reden und die hat das ja super umgesetzt.
0: Ja, die hat auch immer böse geguckt, ne?
1: Ja, naja, nur böse gucken die Bewegung alleine, finde ich auch schon ziemlich krass. Ja, die also, Bewegungen sind
0: klasse, ja. Das ist wirklich aber
1: die hat krass. schon geübt. Die hatte schon in Jonia die ganze Zeit dieselbe Rolle gespielt. Also, sie spielt ja immer den Fluch.
0: Ist auch geil, ne? Da ist also in, in der Filmgeschichte einge, mit ähm, reingekommen, dann dadurch, ne?
1: Ja, was auch ganz lustig ist, ich habe dir erzählt, dass es doch dieses Remake gab von The Ring, wer ist The Quatch. Da spielt sie auch wieder The Quatch. Also, sie scheint damit klarzukommen. Ist ihre einzige Rolle, die sie braucht.
0: Ja, die sie braucht, genau.
1: <lacht> ist ja so.
0: Ja, also wenn sie halt irgendwann nicht mehr The Grudge wirklich nicht mehr getrieben wird, dann soll sie auf so ähm, Veranstaltungen kommen, weißt du, so für Autogramme und sowas, ne, weil ja. denn.
1: Das wäre richtig geil. Und am besten auch noch die ähm, von The Ring. das finde ich richtig cool.
0: Die Samara meinst du? Ja. Aber die ist ja mittlerweile schon auch eine ältere Frau, ne, also was heißt, die ist erwachsen, also die die wirst du jetzt nicht mehr so erkennen.
1: Das stimmt, aber im Amerikanischen heißt sie Samara, gell? Ja, im Amerikanischen heißt sie heißt Sadako. Sie. Richtig, richtig. Ja.
0: Ja, also in der Szene darauf ist es ja dann so, dass die Jennifer im Einkaufen ist und es ist halt wirklich ein Albtraum. Ne? Also wenn ich da im Supermarkt stehen würde und du erkennst halt gar nichts, du siehst halt nichts, weißt du, was ist das, was ist dies. Das Einzige, was du erkennst, sind so Nudelfertiggerichte, weil da kannst du echt nichts mit falsch machen. Ne? Aber sonst weißt du ja nun echt nicht, was du da kaufst. Und das ist für mich halt auch ein No-Go, also ein Unding.
1: Also, ich fand es da nicht so schlimm, aber ich muss auch sagen, sie haben auch das Dümmste sich rausgesucht. Da hat sie so eine Fertignudelsuppe, macht da den Finger rein. Also, da erkennst du ja wohl, was drin ist, ob das, Hähnchen, Schrimp. Das also, da hätten sie doch lieber irgendein Obst oder ein Gemüse genommen, für mich, was ich noch nie vorher gesehen habe, was nur in Japan ist, und hätte doch lieber das genommen.
0: Ja, das stimmt. Das hatten wir auch gesagt, als wir es gesehen haben. Ne? Ja. Dass, dass es auch nicht so nett ist, da rein zu pieksen. Ne? Aber wenigstens hat sie das dann auch eingepackt zum Kaufen ne? und nicht noch ein Neues genommen, weißt du. Ganz gut gebrochen haben. Richtig, richtig. Ja, also sie ist ja dann ähm, in der Sydney darauf eingeschlafen auf der Couch und ähm, plötzlich hören wir ja Schritte und, und ein riesiges ähm, Gepolter und als sie dann aufwacht, sehen wir, dass äh, ihr Nudelgericht auf dem Boden liegt, es ist halt ganz viel ähm, Flüssigkeit, also ein Glas Wasser ist umgekippt, das liegt auf dem Boden und ähm, sie denkt ja dann auch, sagt ja dann auch erst zu ihrer Schwiegermutter dann, Emma, was denn los? Weil die ja wohl erst der Meinung ist, dass die das gewesen ist. Natürlich war das die alte Frau nicht, ist ja klar. Ne?
1: Sie sagt ja, wenn du was sagen willst, dann musst du es einfach nur sagen oder sowas, sagt sie. Ja,
0: ja, richtig und mach nicht so Da gut.
1: dachte ich mir auch so, als ob die jetzt so schnell dahingerannt ist, die Suppe umgeworfen hat und dann sich wieder hingesetzt hat.
0: Genau, genau. Und was sie dann halt auch dann aber sieht auf dem Boden, ist ja, dass irgendjemand barfuß durch das Wasser gelaufen ist. Und wir sehen jetzt ähm, ähm, nasse Fußspuren, die wirklich äh, durch den durch das ganze Haus regelrecht gehen, ja, und da muss ich sagen, das ist mir schon in anderen Filmen aufgefallen und das ist etwas, das ist halt Quatsch, aber es muss halt sein, damit sie ja dem Weg folgen kann, weißt du, wenn du jetzt barfuß in Wasser läufst und läufst dann über Fliesen noch ein paar Schritte weiter, dann hast du nach vier Schritten kein Wasser mehr an den Füßen. Dann, weißt du, deine die Fußspuren werden ja immer blasser, weil du ja immer weniger Wasser an den Fußsohlen hast, logischerweise. Ja. Es ist genauso, wie wenn du mit Schuhen durch Dreck läufst. Ne? Dann sind die ersten zwei, drei Fußspuren deutlich, aber dann werden die immer blasser und irgendwann weg. Und aber er ist ein Geist. Vielleicht war er ganz oft nochmal in der Badewanne, um nachzudenken. <lacht> also immer nachgetunkt hat er, meinst du? Ja, genau. Er war doch eben auch in der
1: Badewanne. Vielleicht hat er nochmal kurz immer mal...
0: Okay, da so weit habe ich natürlich jetzt nicht gedacht, ja. <lacht> also, man, man sieht halt ganz eindeutig, dass die Spuren auch nach 10, 15 Schritten noch immer gleich nass sind und das ist eigentlich, wenn du durch eine Pfütze läufst, nicht der Fall oder durch Dreck läufst, aber das… Sie
1: ähm, lieber eine Soße oder sowas nehmen sollen.
0: was Irgendwas, was kleckert die ganze Zeit durchgehend, ne? Aber gut, ich meine, es ist ja auch ein Film und es ist ja auch okay, aber es ist halt etwas, das mir halt auffällt, weil ich ein Pienzchen bin, weißt du?
1: Ich wollte gerade sagen, Film, was fällt dir nicht auf? Hm?
0: Genau. Ja, okay, gut, jedenfalls ist es so, dass äh, sie diesen Spuren folgt und guckt dann in Richtung Treppenhaus und sieht ja diese schwarze Katze auf einmal, die sie erschreckt, weil das ist ja definitiv nicht ihre, ne? Denkt sich auch, wo zum Teufel kommt diese Katze her? Sie geht dann nach oben, ähm, das, das Treppenhaus geht ja so um die Ecke herum und als ja dann die Katze da irgendwas zu fressen scheint, kommen ja plötzlich diese Hände, die die Katze aus oh, dem ja. Bild ziehen. Auch ein cooler Schock, Schockeffekt, ne? War gut.
1: Eigentlich nicht viel gemacht, aber es macht sehr viel aus. Allein dieses Katze genau.
0: weg. Hat mir auch gut gefallen. Dann ist es so, dass sie ja dann weiter nach oben läuft und sieht ja dann halt irgendwie nur die Füße von dem, von dem Jungen, die ja dann wohl ins Schlafzimmer rennen. Und dann passiert, und das ist wirklich toll gedreht, ja, nichts anderes, als dass sie ja in das Schlafzimmer reingeht. Aber die Kamera bleibt draußen und die Tür fällt halt auf einmal zu. Und das fand ich auch ganz cool. Das Bild wird dunkel. Und in der Szene darauf kommt dann jetzt Matthew nach Hause, der ja wirklich entsetzt ist, wie das da aussieht. Weil es ist ja jetzt noch viel unordentlicher, als es eben schon war. Ne? Also, Ein bisschen. Ja, aber hallo, es liegt ja alles auf dem Boden. Also wirklich äh, zerrissene Zeitungen und, und äh, Kleidung, Essen. Also furchtbar sieht es ja aus. Also, ja, der
1: Müll von denen selber wurde noch mit reingeworfen. Also von der ähm nach Kayako und ihrer Familie noch schön in alten Mühlen mal raussortiert.
0: Ja, richtig, genau.
1: <lacht> so Ja,
0: er geht ja dann zu deiner Mutter, die sich aufgesetzt hat im Bett, aber ja auch nur guckt und dann sagt er dann: Mom, was ist denn hier passiert? Wo ist Jennifer? Und sie guckt halt einfach nur. Und dann ist dann auch schon direkt ein Szenenwechsel nach oben ins Schlafzimmer, wo er halt reingeht, Licht anmacht, aber es nicht funktioniert. Und dann sagt er, Mensch, äh, Schatz, wie sieht denn das aus? Was ist denn da unten los? Und erst meint er ja aber, sie äh, zu wecken, weil sie schläft. Aber als er dann das Licht anmacht, also die äh, Nachtlampe, die funktioniert, dann kriegt er ja einen riesen Schreck, weil äh, sie ja irgendwie so apathisch nach oben guckt und irgendwie keine Luft zu bekommen scheint, ne?
1: Bei The Conjuring hast du ja noch angemerkt, wieso macht, er, macht sie nicht die Nachtischlampe an? Und da tut er es. Da war ich ganz glücklich, muss ich direkt dran denken.
0: <lacht> Tatsächlich? Ähm, welche Szene in Conjuring ist das? Jetzt weiß ich gerade nicht, was du meinst.
1: Ähm, das ist, wo die zwei Mädchen ähm, zusammen schlafen und die doch hinter der Tür dieses Vieh sieht, also den Geist sieht, aber die andere Schwester sieht das nicht. Und hast du noch gesagt, wieso macht sie denn die Nachtischlampe ja, nicht an? Ja, das geht im stimmt, stimmt. Und dann dachte ich mir, zum Glück macht er sie wenigstens an. Ja,
0: ja, genau, richtig. Er kriegt halt also dann einen Riesenschreck, als er sie sieht, weil die ja so komisch atmet und keine Luft kriegt wohl und apathisch an die Decke guckt und er sagt, Schatz, was hast du denn? Was ist denn hier los? Ich bin ja ehrlich gesagt erstaunt darüber, dass er aber zu Beginn ähm, irgendwie sich nicht wundert, warum es so wüst aussieht. Also stell dir vor, du kommst nach Hause und es sieht so auf dem Boden aus, wenn du dann Schatz findest, dann sagst du ja nicht irgendwie, und wie war dein Tag oder so gefühlt, und dann fragst du erst mal, was ist denn hier passiert, ne?
1: Also, aufräumen sieht anders aus, Schatz. Was ist denn hier los?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> aufräumen sieht wirklich anders aus, ja.
1: Sie röchelt ja dann auf einmal auch so komisch, ne? Und setzt sich ja dann so
0: auf. Genau. Aber erst nachdem er den Jungen gesehen hat, ne? Weil man merkt, dass sie ihm irgendwas sagen will, als aber nicht kann, ne? Und er meint, was ist denn los, Schatz? Und, und was, was hast du denn? Und dann erscheint ihm plötzlich dieser Junge, der auf, äh, sich aufsetzt neben dem Bett. Und, und er sagt dann so: Oh Gott, wer bist du? Was machst du hier? Und als der Junge, der ist übrigens komplett weiß, dann die, ähm, äh, ja, den Mund aufreißt, dann kommt ja so ein, so ein Miauen, hört man ja stattdessen. Also ein, den Schrei einer Katze. Das ist übrigens ein cool gelegter Schockeffekt auch. Das hat damals oh, ja. auch richtig gewirkt. Ne, Das war wirklich scary. Tut's immer noch. <lacht> ja, es wirkt auch immer noch gut, das stimmt. Ja, und er fällt dann hin. Ähm, der Junge ist aber wieder weg und verschwunden. Und ähm, er nimmt dann die Nachttischlampe, die er selber mit umgerissen hat äh, und, und versucht, nach dem Jungen zu schauen, Jennifer auf einmal setzt sich auf, du hast es gerade erwähnt, bekommt jetzt endgültig keine Luft mehr und er fällt halt dann auch jetzt wohl tot wieder hin, aber so sie bleibt mit offenen Augen da jetzt liegen, was auch immer sie hat, also ganz krass und er ähm, kriecht nach hinten zurück, natürlich auf den halb geöffneten Schrank, mhm. logischerweise, ne?
1: Aber es ist, glaube ich, ja jetzt ein anderer Schrank wenigstens, aber trotzdem auch nicht so toll. Du
0: hast recht, das ist nicht der gleiche Schrank, ist ja nicht der gleiche Raum, ne? Hast recht, ja. Da bin ich gar, gar nicht nie drüber gefallen. Das ist ja ein anderer Raum.
1: Ja, aber es ist auch ein schöner, schöner, gruseliger Schrank.
0: Ja, ist genau gleich gebaut. ne so ein, so ein Aufschiebeschrank. Und als er dann nach oben guckt, guckt der Junge ja praktisch zu ihm nach unten. Das finde ich cool gemacht. Ne? Also er war eben noch neben dem Bett, rechts daneben. Jetzt ist er plötzlich im Schrank. Das ist ja bei so Geisterfilmen immer so eine Sache, weil egal, wo man hingeht, die sind halt überall. Ne? Das finde ich halt cool. Ich so.
1: ja, und der miaut ja dann auch wieder so krass ihn an. Oh, ja, so. mit
0: so einem Schnitt aber dazwischen. Das heißt, er hat den Mund auf einmal aufgerissen. Ne? Also es ist nicht eine Einstellung. Ne? Finde ich cool gemacht auch, ja. Das ist doch
1: geil. Also es ist auch wirklich jedes Mal, ich mir denke oh, so, oh Gott. Oh.
0: Ja, wir haben ja dann den Szenenwechsel, ähm, weil wir sind jetzt wieder in der Gegenwart. Und ähm, wir sehen halt jetzt innerhalb diesen wenigen Minuten, dass Jennifer und Matthew halt Geschichte sind. Und ähm, Alex kommt jetzt bei äh, Emma und auch ähm, Karen an, um nach dem Rechten zu sehen und er sieht ja dann jetzt die ähm, Emma und, und fragt er dann auch, ähm, was ist denn mit ihnen los und was ist denn hier passiert, aber Emma scheint jetzt auch tot zu sein, ne? Definitiv, ja. Aber es hat auch lange gedauert bei ihr, ne? Also ich meine, die, die anderen wurden direkt geholt, aber sie hat jetzt noch ähm, Ewigkeiten noch alleine weiter dort gewohnt, in Anführungsstrichen. Glaube,
1: weil sie sich halt wirklich kaum bewegen konnte, war das für den Fluch halt so ein Lückenfüller. Also sie konnte ja eh nicht weglaufen.
0: Ja. Also wir gehen ja davon aus, dass der Fluch sie jetzt geholt hat, ähm, als Karen ihn auch gesehen hat, also den Geist. Ne? Aber sie hat er halt nicht geholt. Oder sie nicht geholt, ne? Noch nicht. Noch nicht, ja. Aber warum wartet sie denn? Das weiß ich auch nicht. Das ist halt Film.
1: Ich glaube, das ist auch bei der... Kein, keine Logik einfach dabei, wie sie ihre Opfer
0: holt. Also du meinst, ähm, sie würfelt das eher so aus?
1: Ich glaube einfach, es ist unvorhersehbar, also es ist wahrscheinlich für sie auch eher spontan. Aber wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, weil die Emma halt sich nicht bewegen konnte, weil die Karen kann ja das Haus verlassen und so weiter und die Emma zum Beispiel macht ja wenigste Arbeit, weil sie liegt ja eh die ganze Zeit nur da.
0: Ja, ja, okay, kann man so sehen, ja, okay. Ja, es ist dann so, dass ähm, er ja dann sieht, dass sie tot zu sein scheint und das erschreckt ihn auch. Und er weicht halt zurück, also fällt so auf den Hintern, weil er ja auch sowieso kniet. Und dann taucht aber dann Karen neben ihm auf in der Zimmerecke. Und sie ist halt auch völlig weggetreten und apathisch, guckt halt einfach nur in die Zimmerecke. Und er schüttelt sie, aber sie reagiert nicht. Und dann haben wir dann einen Szenenwechsel zu später, als er dann jetzt der Polizist kommt, der, ähm, der japanische Polizist, der jetzt mal gucken soll, was da jetzt ähm, schiefgelaufen ist, was ist da passiert. ne?
1: Ja, der, wie heißt der nochmal? Detektiv ist das ja sogar, es wird ja nicht als Polizist gemacht, sondern Detective
0: äh, Nakagawa. Ja, glaube ich. Nakagawa, ja, genau, so ist sein Name. Und sein Gehilfe sein, ähm, oder Mitpolizist, ähm, der wird als Igarashi. Igarashi wird er genannt. Ja, Igarashi, ja. Die beiden ähm, gehen ja dann zu ihm und nehmen wir ja dann seine Aussage auf, ne, der, ähm, Alex, sie reden natürlich mit ihm jetzt ja auch im Englisch, auf Englisch dann, und dann erzählt er ja dann wohl auch, dass das hier die Jennifer und Matthew sind, Mapother, Matt Mapother heißen die wohl mit Nachnamen, und die haben ähm, hier gewohnt, aber sind äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob er dann auch sagt, dass die vermisst sind oder weg sind oder so.
1: Der Alex sagt ja nur, dass die Joko nicht erschienen ist. Genau dass Matthew auch einen Tag nicht zur Arbeit gekommen
0: ist, ne? Glaube ich, sagt er sogar. Woher weiß er das denn?
1: Der Detektiv, nicht der Alex. Ach so, der Detektiv. Daraufhin sagt äh, der Alex, dass äh, Karen ja heute nur eingesprungen ist, weil sie den ja weiter befragen und weil Yoko auch verschwunden ist. Und dass das Fahrrad ja auch von Yoko noch vor, der, vor dem Haus steht. Stimmt,
0: genau. Das ist ihnen auch aufgefallen, richtig. Ja, das ist natürlich scary, ne? Da ist das Mädchen weg und Fahrrad noch da. Sie laufen ja dann ähm, durch, durch die Bude, um ja dann halt auch weiterhin zu schauen, was halt ist. Äh, die, die Emma wird ja wohl dann auch halt rausgebracht, weil so also in einem Leichensack natürlich. Und dann fällt dann dem, dem ich sag einfach mal, mit Polizisten auf, ähm, dass da wohl er noch eine Schwester hat. Also dass der Matthew noch eine Schwester, die Susan hat und ähm, die wird wohl arbeiten, ähm, arbeitet hier auch in Tokio. Und dann sagt er dann wohl eher, versuchen Sie mal bei ihrem Büro und ansonsten versuchen Sie bei ihr zu Hause, schicken Sie jemanden, wenn es sein muss, uh, um dann halt mit ihr zu reden dann, ne? Genau. Dann fällt ihm ja auf, dass das Telefon nicht auf der Basis liegt und dann ruft er drückt er ja den Rufknopf, ne? Und dann bimmelt das aber oben und dann folgen sie ja dann dem, dem Klingelton bis nach oben in den, ins Zimmer, ne?
1: Weil die Yoko am Anfang das Telefon mit hochgenommen hatte, die hatte telefoniert.
0: Ah ja, okay. In Ordnung. Das Telefon liegt also noch immer im Schrank deswegen. Ja, leider. Okay, ja gut, äh, das ist interessant, weil sie kommen ja dann oben an, machen den Schrank auf, finden das Telefon auch und als sie dann äh, mit einer Taschenlampe sich dann, dann umgucken, finden sie ja dann auch Haare. Und was der Polizist ja dann macht ist, er, die gucken ja dann beide nach oben und laufen ja dann auch auf dem Dachboden rum.
1: Naja, dann leuchten sie erstmal in die eine Ecke und sehen ja dann die... Jennifer und der Matthew da zusammen, kuschelig zusammen liegen, Finde ich schon sehr, dass der Fluch sie so zusammengelegt hat. Ja. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Assistent sagt ja dann, ähm, gucken Sie mal hier und dann liegt da halt, ja, ein Stück Unterkiefer.
0: Matthew und Susan liegen dort ähm, tot und schon auch schon ziemlich verwest in der Ecke. Und ähm, finden dann halt, wie du gerade sagtest, halt einen Unterkiefer. Ich muss zugeben, ich habe das beim ersten Mal schauen nicht als Unterkiefer erkannt. Das wird ja auch extra nur ganz kurz gezeigt, um es nicht zu brutal zu machen. Ne? Ähm, da war ich äh, recht äh, ähm, überfragt erstmal, was das gewesen sein soll. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also erst wenn man den Film einmal gesehen hat, kann man sich halt dann zusammenreimen.
0: Richtig. Der fragt ja dann auch, was ist das denn oder von wem ist das denn? Ja. Und ja. Und damit ähm, ist die Szene aber dann auch beendet.
1: Sie ne? haben noch den ähm, AB abgehört, ne? Oder haben wir es schon gesagt?
0: Ja, was war denn auf dem AB drauf?
1: Von der Susan die Nachricht, dass sie jetzt mit der Arbeit fertig ist und deswegen hast du ja auch gesagt, dass sie sie dann anrufen wollen im Büro. Genau. Jetzt
0: so ist es. Ähm, ja, und die Karen wird ja dann wieder wach und äh, Doug wartet ja dort auch auf sie und hast du so für mich eine Ahnung, was sie da für Worte wechseln dann?
1: Als Karen im Krankenhaus ist? Ja. Ähm, ich glaube, er sagt ja dann ähm, ich weiß, was passiert ist, es ist auch schlimm und so weiter und so fort und dann sagt sie erstmal gar nichts und sagt so, ähm, was haben sie denn gesagt, was passiert ist ich weiß nicht, was passiert ist und dann sagt er ja, eine alte Frau ist gestorben, und dann sagt sie, was sagen die das so und dann ja, hat sie gesagt, nein, da war etwas im Haus und er ist dann auch so ein bisschen an seinem Blick so, hm, was will sie mir jetzt sagen
0: genau, genau und dann umarmen sie sich und dann ist erstmal die Szene damit auch beendet und dann sind wir jetzt bei Susan, also bei der Schwester von ähm, Matthew. Das ist aber Gegenwart auch, ne?
1: Genau, weil sie spricht ja dann gerade diese AB-Nachricht sozusagen bei den.
0: Genau, die wir ja vorher gesehen, äh, mitbekommen haben, ja, als sie angerufen hat. Sie sagt ja dann, hey Matthew, ich bin's, ähm, könntest du dich mal melden und wäre mal ganz schön, wenn du dich mal von dir hören lässt. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie viel Zeit ist dann vergangen, seitdem er von dem Geist überrascht wurde und die Jennifer. Weil ähm, jetzt waren ja zwischenzeitlich schon die Joko da und jetzt aber auch dann die Karen da, um aufzupassen. Und ähm, ist sie nicht zwischenzeitlich mal vorbeigekommen, um nach dem zu gucken?
1: Also ich glaube, es ist nicht viel Zeit, weil sie sagt ja dann auch, dass sie sich Sorgen um die Mutter macht und deswegen hätte sie ja gerne einen Rückruf, um zu wissen, wie der Stand ist.
0: Ach so, okay. Also ist das eine ältere Ansage auf Anrufbeantworter dann?
1: Mich, dass so viel Zeit immer dazwischen vergeht, weil ich finde ja auch die Leichen da oben, die sehen jetzt sind nicht so das stark. Stimmt, ja, das stimmt, ja. Also ich denke ja nicht, dass da so viel Zeit ähm, dazwischen sein wird.
0: Ja, okay, in Ordnung.
1: Und der Unterkiefer sah ja auch noch relativ ähm, fresh aus.
0: Fresh, ja. So. Hast du schön gesagt.
1: Ja, yes.
0: Ja, also sie macht ja dann diese Ansage dann drauf und ähm, macht ähm, auch Feierabend und läuft durch das leere Bürogebäude dann Richtung ähm, wahrscheinlich Aufzug, Ausgang, was auch immer, als sie so das Gefühl hat, dass sie irgendwie verfolgt wird, also sie fühlt sich nicht wohl, ne? Und guckt ja dann auch immer nach hinten in den Flur. Der ist halt dann so lang und wird halt dann immer düsterer hinten. Und das ist halt unbehagliches Gefühl. Das ist schon interessant, wie die Angst mit einem umgeht, wenn man alleine ist irgendwo, ne?
1: Ja, das ist schon... Aber man hört ja auch schon ganz leise das Geräusch.
0: Ähm, welches Geräusch? Von, von der Grudge. Findest dieses, du? Hört man dieses Knattern Geräusch?
1: Siebenmal zurückgespult mit unserer Anlage hier und hab auch ähm, meinen Mann gefragt. Und man hört es ganz leise schon, dieses... Ach nee. Also ganz, ganz leise, doch.
0: Okay, ja, cool. Okay.
1: Erstmal aus dem, aus dem Flur kommt und schon zurückguckt, dann hört man das ganz leise und sobald es zum nächsten Flur ähm, einbiegt, dann kommt das Geräusch nochmal lauter.
0: Wow, okay, das habe ich so nicht in Erinnerung.
1: Das so. Ich habe gestern extra mehrmals zurückgespult und es ist schon echt äh, Gänsehautfeeling, feeling weil du das nur ganz leise hörst.
0: Ja, ja, da ist halt weniger mehr in dem Moment, ne?
1: Und deswegen guckt sie halt auch als nach hinten, weil sie das hört.
0: Ah ja, okay. Ja, super. Ja. Interessant. Das ist mir so nee, gar nicht aufgefallen. Also ich habe jetzt so nicht in Erinnerung. Ja, sie ähm, läuft ja dann ein bisschen schneller weiter, weil sie sich ja dann so verfolgt oder beobachtet fühlt. Irgendwas stimmt hier nicht und geht ja dann ins Treppenhaus. Und als sie dann im Treppenhaus ankommt, klingelt das Handy und da ist dann Matthew steht drauf, also ist es ihr Bruder. So, sie geht dann dran, sagt er ja dann auch, Matthew, alles im, alles im Lot und schön, dass du dich mal meldest aber stattdessen hört sie ja nichts, ne? Aber es ist dieses Geräusch zu hören, ne?
1: Oh ja, das wunderschöne Geräusch.
0: Ja, das ist dann aber auch, wird dann immer lauter, lauter, bis dann die Verbindung kappt dann auch, oder ist das später erst?
1: Nee, das kappt, glaube ich, dann wirklich, ja.
0: Die Verbindung ist dann wieder getrennt und sie macht das Handy zu und als sie dann ähm, runterguckt, merkt sie ja auch, dass da irgendwas äh, nicht stimmt. Also äh, irgendwie wird sie hier beobachtet und dann guckt sie dann so die Treppen nach oben, also in der Mitte, weil es ja ein Riesentreppenhaus ist, und dann gehen aber oben die Lichter aus. Und dann geht aber ein Stock nach dem anderen, wird es dunkler. Und sie wird also praktisch gezwungen, nach unten zu gehen, wenn sie nicht in die Dunkelheit gehen möchte. Und als sie dann halt aber nach unten schaut, sieht sie, dass The Grudge, ja, ähm, praktisch die Treppe hochläuft, also aber auf allen Vieren. Ein Stockwerk geht sie hoch, geht aber dann dort durch die Tür nach wieder raus aus dem Treppenhaus. In dem Moment, wo sie die Tür hinter sich zumacht, wird sie aber festgehalten und dann, und das äh, muss ich gleich dazu kurz was sagen, ähm, sehen wir halt, dass sie, dass jemand ihren Schlüsselbund in der Hand hält, also festhält und sie zieht aber immer weiter, fällt dann zu Boden, als es reißt und als sie dann in Richtung Tür guckt, sieht sie, dass da halt, ja, halt ein Gesicht ist von The Grudge, also von dem gruseligen Mädchen, das sie anguckt und die Tür fällt langsam zu. Erklär mir, was sagst du zu dieser Szene?
1: Die Szene ist einfach genial. Alleine schon, wie sie in diesem Treppenhaus steht und oben diese Lichter schon flackern und ausgehen und sie guckt nach unten und du siehst nur, eigentlich ist es ja wirklich nicht viel, aber du siehst nur, wie der Fluch sich da so ganz langsam auf diesen Stufen bewegt, das ist für mich schon, oh Gott. Gänsehaut pur.
0: Ja, aber ich finde es tatsächlich nicht ganz so toll gedreht, weil ähm, es so ruckelig gezeigt wird. Als wäre es so eine Art ähm, ruckelige Zeitlupe oder so. Später in ihrer Szene, wenn sie die Treppe runterkommt, ist es ein Flüss eine flüssige Aufnahme. Warum das jetzt hier so ruckelig gezeigt wird, wie sie die Treppe hochläuft, finde ich irgendwie seltsam und unnötig. Das hätte man normal zeigen können, finde ich. Sie muss erstmal wieder in Flow kommen. Ja, ja, genau. Hat sie vielleicht schon länger nicht gemacht, ja.
1: Ja eben, die Bewegungen müssen erst wieder fließen. Vielleicht ist es
0: auch anstrengender nach oben als nach unten.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Also das wird schon sein. Aber allein auch, wie das Gesicht dann da an der Tür ist und sie
0: anguckt, das ist schon mega. Mega, ja. Ich muss sagen, was ich ähm, nicht verstanden habe beim ersten Mal schauen, ist die Tatsache, dass sie, also dass der Grudge ihren Schlüsselbund festhält. Das habe ich damals nicht richtig registriert. Es wird zwar gezeigt, aber von einer Seite, dass du nicht erkennst, dass das eine Hand ist, die den Schlüsselbund hält, beziehungsweise den Schlüsselanhänger. Das habe ich damals nicht so richtig kapiert. Und deswegen habe ich auch später nicht verstanden, was sie bei sich im Bett findet, was ja der Schlüsselanhänger ist.
1: Aber das ist schon ein richtig guter wie sagt man, Effekt mit dem Schlüsselanhänger nachher noch, also das ist schon...
0: Ja, wenn man es halt komplett verstanden hat, also wie es mir halt nicht ging damals, dann ja, ne, also dann macht es natürlich, dann ist es natürlich eine coole Szene. Man hätte das eher von der Seite filmen müssen, dass der Schlüsselbund festgehalten wird, ähm, dann hätte man es richtig gesehen, so wie sie es gefilmt haben, ging es an mir vorbei damals, beim ersten Mal schauen.
1: Ja, ich habe es eigentlich dann verstanden, weil sie ist ja dann nachher, wenn sie in ihrer Wohnung ist, guckt sie ihre Tasche an, wo das Handy ist, und dann siehst du ja auch, dass es abgerissen ist.
0: Ach ja, hm. Ah ja, okay, gut. Dann haben sie es so vielleicht noch mal zeigen wollen, aber ich habe es trotzdem nicht kapiert damals. Schade, ne? Liegt aber auch an mir, ne? Logischerweise.
1: Diesmal schäm du dich.
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall. Ich bin sehr beschämt hier. Ja, bitte. Ja. Na gut, also sie sieht ja, dass dieses Mädchen jetzt auf einmal da ist, die war ja eben gerade noch mehrere Stockwerke tiefer, logischerweise, und guckt sie ja dann an, aber auch vom, von unterhalb der Tür, also des Türgriffs, also auf kriechender Position, und die Tür geht zu und sie nimmt natürlich die Beine in die Hand und türmt. Ja, also, oh ja, das würde ich auch tun. Ja, ich glaube, würde ich auch tun. Sie geht dann ähm, zu einem Security Guard, der dann auf Japanisch zu ihr sagt, äh, setzen Sie sich hin und, und ähm, halten Sie es das Maul und was auch immer.
1: Nerv mich einfach nicht und setze dich hin.
0: Ja, richtig. Und ähm, sie meint, dann versucht dann so im zehnten Stock, da war was und irgendwas stimmt da nicht. Und ja, und der macht das ja dann aber auch so tatsächlich, wie sie sagt. Er guckt sich dann mal um. Und das kann sie ja dann aber über die ähm, Security-Kameras ähm, auch. Ja, über die Bildschirme beobachten, wie jetzt der Security-Typ da jetzt rumläuft, also guckt und schaut, ähm, ob alles in Ordnung ist. Er geht ja dann sogar in das Treppenhaus, ne, und verschwindet da drin und sie, äh, ja, ganz gespannt guckt halt zu, als er dann aber auch tatsächlich wieder rauskommt wohl und die Tür zumacht und verschwindet, ne, wieder nach hinten. Also ihm passiert nichts, ne.
1: Das habe ich nicht auch erst nicht gerafft. Ich habe nicht auch gedacht, er wäre vielleicht geholt worden, aber ja, er ähm, schafft es. Er hat ja auch nichts getan, sozusagen, also keine Berührung mit dem Haus gehabt.
0: So ist es, richtig. Deswegen bleibt, ist er halt, ähm, ja, aus dem Schneider, ne? Der Glückliche. Und als er dann halt wieder weg ist aus der, aus der Kamera, sieht sie ja dann plötzlich, dass da sich ähm, eine Form bildet und dann eine, eine menschenähnliche Gestalt auf einmal ja, erscheint da ähm, auf dem Band und ähm, nähert sich der Kamera. Und das ist ja echt für sie ein Punkt, wo sie sagt, jetzt muss sie wieder die Hände, äh, die Beine in die Hand nehmen und ähm, türmt er jetzt auch aus dem Gebäude raus. Ne? Oh ja. Und das ist halt generell unfassbar gut gemacht. Also wie ähm, selbst hier im Taxi man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Sie ist also völlig, völlig panisch und man merkt, sie wird irgendwie beobachtet und auch verfolgt, aber man sieht halt nicht was, ne?
1: Das ist so krass, das ist wirklich, oh, man kann es richtig nachfühlen irgendwie auch.
0: Es ist super, also ich hätte das auch gerne im Kino geguckt damals, das, das muss mega spannend gewesen sein, oder?
1: Ich schaffe die Leute sollen es mal in die Kommentare schreiben, wer war da im Kino, wie war es?
0: Ja, das stimmt. Der sollte mal wirklich mal schreiben, wer hat den im Kino gesehen und wie kam das damals an? Ja, bitte, sagt uns. Der Film hat wirklich viele richtig spannende, gute Szenen, weil als sie jetzt ja bei sich zu Hause ankommt in dem Hochhaus und dann ja dann im Fahrstuhl sitzt und äh, oder halt steht und ähm, die Augen zumacht und so ein bisschen runterkommt, sehen wir ja jedes Mal, wenn ja ein Stock vorbeigeht durch die Fenster, dass da halt dieser Junge steht. Aber in jedem Stockwerk, das ist doch so geil gemacht, oder?
1: Und auch wie er näher kommt, ne? Also wie ja. er wirklich erstmal steht und dann auf einmal wirklich mit dem Gesicht eigentlich an dem Fenster klebt und ja. guckt.
0: Und sie anguckt, ne? Aber das halt über mehrere Stockwerke verteilt. Das ist doch so geil. Ist das in dem japanischen Original auch?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe den schon lange nicht mehr geguckt, die John-Teile. Aber das war auch nicht ohne.
0: Also ist schon also wirklich super, super spannend gemacht. Er hat so viele Szenen am Stück, die so richtig spannend ähm, umgesetzt wurden.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann das auch mit keinem Film vergleichen, muss ich wirklich sagen. Weil er halt so die...
0: Also ja, das sind halt wirklich so richtig so 15 Minuten, ne, die so unfassbar spannend sind jetzt am Stück, ne.
1: Also wirklich, wo du denkst,
0: oh Gott, oh Gott, was kommt denn jetzt noch? Ja, und auch so viele Szenen, die so geil sind. Ja, dann ist ja dann in ihrer Wohnung endlich angekommen, meint ja jetzt auch, oh, hier geht es mir jetzt gut und jetzt ähm, kann aber trotzdem nicht verstehen, was das alles soll, klingelt ja dann auf einmal das Telefon, ne. Und ähm, da geht sie jetzt so ein bisschen langsam ran. Ja, das finde ich immer so ein bisschen nervig in so Filmen. Warum geht man langsam ans Telefon? Geh doch einfach ran. Warum lässt du es tausendmal klingeln, weißt du? So um den Dreh.
1: Ja gut, ich glaube, nach der Schocksituation bist du
0: auch nicht hundertprozentig da. Das kann, Das kann stimmen, ja. Ja, sie geht dann ans Telefon und sagt dann hallo und dann ist es Matthew, ihr Bruder, ne? sagt er dann auch, ähm, hey, ich bin's, ich bin, ich stehe unten und dann meint sie dann so, äh, ja, ähm, wo bist du denn gewesen und dann, ja, wo, wo muss ich nochmal klingeln, äh, also oder drücken und dann meint sie, glaube ich, zu ihm, 17. Stock, ne?
1: Ja, und ich mach dir auf. und Ja, sie, genau. sie
0: summt ihm die Tür auf und ähm, in dem Moment, wo sie aufliegt, bimmelt es schon vor der Tür, ja, also an der Wohnungstür, der kann ja unmöglich so schnell hochgekommen sein, ne? Und jetzt haben wir das nächste Mal, dass sie halt ganz, äh, entsetzt ist, denkt so, was ist das denn, guckt Richtung Tür, Wohnungstür, läuft hin, guckt dann auch, ähm, durch den Türspion und sieht ihren Bruder dann, der dann halt dann sich dann so vorlehnt, so zum Türspion und, ähm, da meint sie, sag mal, was machst du eigentlich hier für eine Show oder was soll diese Spielerei, also versteht sie gar nicht, was das hier soll, er ist in dem Moment natürlich auch schon wieder weg, ja, sie hat das Telefon aber noch in der Hand, ne, und als sie dann ähm, ja sieht, dass er halt nicht da ist, hört sie ja plötzlich wieder dieses Geräusch, du hast es eben so schön vorgemacht, aus dem Telefon kommen. Und jetzt lässt sie es auch fallen und es geht auf den Boden kaputt, ne?
1: Ja, das ist schon, also oh, alleine dieses dieses Gemeine eigentlich, dass sie aus diesem Türspion guckt und denkt, oh geil, ich bin nicht mehr alleine, er steht, da macht die Tür auf und denkt so, was zum Teufel ist hier los?
0: Ja, richtig. Ja und sie hat einen Punkt erreicht, wo sie sich überhaupt nicht mehr zu helfen weiß. Ja, also sie geht in Richtung äh, Bett, also unter die Decke, ja, weil sie sich da irgendwie meint äh, ähm, zu retten können ähm, vor dieser ganzen Situation. Dann, wie sie dann dort dann ähm, ja dann sich dann dort versteckt, weil sie nicht weiß, was sie machen soll, hat sie auf einmal ihren Schlüsselanhänger in der Hand und äh, das ist ja der, der ihr ja abgenommen wurde im Treppenhaus, ja vom Das schon am
1: überventilieren, als sie den sieht.
0: Genau. Genau. Also das ist aber auch egal, wo sie wäre. Wenn sie jetzt auf die Couch zurückgegangen wäre, wäre eben da der äh, Schlüsselanhänger. Weißt, da kannst du halt denken und reininterpretieren, was du willst. Ne? Also das, das ist egal, was sie gemacht hätte. Ne? Die Kamera geht ja dann auch nach hinten und wir sehen, dass sich unter ihrer Decke halt was bewegt. Und ich habe das so das Gefühl, dass ihr was auch an den, an den Beinen zieht. Ja, ja wird ja, richtig. Und als sie dann unter die Decke guckt und das Mädchen eher dann unter der Decke erscheint, ich meine, das ist ja schon wirklich geil, oder? Und sie wird ja dann weggezogen und wir sehen dann nur noch die Decke, wie die so langsam so, so nach unten geht, also wie die so, 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 so es ist schon simpel gefilmt, aber mega effektiv.
1: Aber alleine auch der, der Ausdruck von, von der Kajaku vom Fluch, wie die sie auch anguckt, ich finde das so, oh Gott.
0: Also gefilmt ist das mega simpel alles, aber super effektiv, ne?
1: Mega effektiv. Also das ist auch so, wie gesagt, eine meiner Lieblingsszenen mit der eigentlich traurig Susans Tod ist eigentlich so mit meiner Lieblingsszene. Die ja. ganze Szene
0: von ja. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe ja erzählt, ich habe ja meinen Brüdern und meinem Vater gezeigt am Tag danach. Und als man dann das Mädchen gesehen hat, dann unter ihrem, äh, unter ihrer Decke, da ähm, hat sie halt auch, ähm, da haben die halt auch gesagt, oh, oh mein Gott. Also, die waren richtig entsetzt. <lacht> Obwohl sie gar nicht wussten, was das da für ein Film war.
1: Ich Ich wollte auch nicht mit meiner Decke schlafen. Danach dachte ich mir so, ah! Mmm das Bett ist doch nicht so sicher mit der Bettdecke.
0: <lacht> ja, ja. In der Sinne darauf ist ja jetzt der Detective, sagen wir einfach mal, bei der Karen zu Hause. Ne? Die ist ja immer noch im Krankenhaus, im Krankenbett und ähm, er befragt sie ja jetzt. Kannst du ein bisschen zusammenfassen, wie das Gespräch abläuft?
1: Ähm, ja, sie sprechen ja darüber, ob sie, ähm, dass sie einen Jungen gesehen hat in dem Wandschrank dann sagt sie ja und dann zeigt er ihr das Bild von der Familie und dann sagt er, war das dieser Junge und dann sagt sie ja, genau der ist es. Mhm. Die ja so, weil ich mich erinnere, ja auch darauf, dass da ja damals was sehr Schreckliches passiert ist. Ja. Und dass es nicht sein kann, dass sie diesen Jungen gesehen hat. Aber sie sagt, natürlich doch, es war er.
0: Genau, der Assistent kommt dann dazu und holt ihn dann raus.
1: Unterhalten da sich ja die beiden über dieses ähm, ja, über dieses Drama, was damals geschehen ist, weil der Assistent weiß ja wohl auch viel darüber, was ich so...
0: Ja, weil er sagt ja auch, erst noch zu ihr, dass sie ähm, bei ähm, der Schwester von Matthew waren seltsamerweise war die Wohnung leer. Ihre also die Schwester ist nicht aufgefunden worden, die Susan. Und es war aber besonders seltsam, weil die Kette von innen aber vorgelegt war. Also es sah so aus, als wäre sie nach Hause gekommen. Aber ähm, es war aber niemand in der Wohnung. Ja, und sie reden das aber
1: auf Japanisch. Das heißt, die Karen versteht ja gar nicht, was sie da, also wahrscheinlich nicht viel von dem, was sie da reden.
0: Richtig, genau. Und dann, ähm, was sie allerdings sicher erwähnen, ist, dass das Telefon tot tot, ja, kaputt vor der Wohnungstür lag. Das erwähnen die nicht. Ne?
1: Stimmt, ja, weil das ist ja der Zerbrochen, ne? Richtig, also, richtig. Ja.
0: Ja. Also was man hat es zwar nicht gesehen, aber als dann Susan wieder zurück in die Wohnung ist, nachdem sie das Telefon fallen gelassen hat, muss sie halt die Kette vorgelegt haben, weil das sieht man sogar, ähm, wenn sie ins Bett gegangen ist. Dann siehst du im Hintergrund, dass die Kette vor der Tür ist. Dann äh, erzählt er aber auch, dass ähm, irgendwie die Familie dort gestorben war. Also du hast es gerade erwähnt, ne?
1: Ja, die sagen nur, dass da ein Drama äh, passiert, aber nichts genaueres darüber. Ne? Ja. Also die reden wirklich schon darüber, dass es ja mit dieser Familie ist. Und ich glaube, der Detektiv erzählt ja erst später der Karen ein bisschen mehr.
0: Also es ist ja so noch, dass der Polizei sagt, sie soll, er soll die ähm, Überwachungsbänder von der ähm, Kamera besorgen. Also von dem Arbeitsplatz von Susan. Das sagt er noch zu ihm. Ja, und dann ähm, sind sie, ist, kommt sie dann bei, bei Doug an, auf der Arbeit. Und der arbeitet ja wohl in einem Restaurant nebenbei. Und dann Holt sie ihm da wohl aber ab, ne? Ich glaube, sie sagt, sie möchte nach Hause auch, und dann fragt er wohl, ob er früh gehen kann und verlässt dann auch ähm, mit ihr zusammen den Ort dann, ne?
1: Aber eigentlich hätte sie noch gar nicht entlassen werden sollen und sie sagt, nee, sie wollte raus, sie will nicht mehr in diesem Ort sein, sie will nach Hause und dann fragt er, ob er früher gehen kann, genau dann gehen sie zusammen in den Bus, also fahren nach Hause genau, sozusagen. Genau,
0: sind im Bus, richtig und dort unterhalten sie sich ja dann auch ein bisschen und während sie ja dann mit ihm spricht, hat sie ja plötzlich diese ähm, ja, wie soll man sagen, diese Vision von, von um, The Grudge im, im, im Fenster, ne?
1: Alkos Anglitz auf einmal in dem Fenster.
0: Ich finde diesen Effekt auch gar nicht so verkehrt. Das erschreckt auch. Aber was halt völlig unnötig ist, ist, dass sie nämlich danach sich dazu entschieden haben, Karens Spiegelbild noch mit reinzumachen, was so völlig offensichtlich reingemacht ist. Ne?
1: Also ich drehe den Kopf auch gar nicht so.
0: Ja, genau. Ne? Das passt nicht, oder?
1: Ja aber ich glaube, da haben sie gar nicht so weit drüber nachgedacht. Die haben wahrscheinlich wirklich nur auf den Effekt hingearbeitet und dann, ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, es sollte vielleicht irgendwie so wirken, wie ähm, sie hat halt ihr Spiegelbild gesehen, aber das sah halt einfach aus wie das von The Grudge in dem Moment. Und jetzt hat man danach halt wieder ihr Spiegelbild gezeigt, aber es, das, das passte halt gar nicht. Das hätten sie sein lassen können, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Aber die Idee war gut.
0: Die Idee war gut und es war ja auch spannend, aber es war halt irgendwie nicht nötig.
1: Das ist schon erstmal ersten Mal zu erschreckt, das weiß ich noch genau.
0: Ja, in der Szene darauf haben wir den nächsten kleinen Schocker. Sie ist ja dann in, ähm, zu Hause in der Dusche und ähm, geht sich dann mit den Händen durch die Haare und als sie dann durch die, ja, dann sich die Haare halt ausspült von, von Shampoo, ist ja dann plötzlich eine Hand auf einmal, die sie ja greift. Ne? Da ist also, wie gesagt, eine Hand. Ne? Oh, Das ist schon krass. Ja. Da kriegt
1: du natürlich Panik.
0: Würde ich auch Panik kriegen. Ja, aber sie dreht sich halt nur schnell um und dann war es das halt schon wieder. Dann haben wir dann die nächste Szene und jetzt sind wir bei deiner Favorite Szene.
1: Ja. Oh Gott, ja, das müssen wir noch ewig verhalten, ne? Ja, ja,
0: genau, hast du ja gestern auch geschrieben, glaube ich, ne? Wir sind wieder bei Alex, der ähm, Feierabend macht und Treppenhaus runtergeht, das ist ja dann so der Chef, ne, von dieser ganzen ähm, Sache, die ja dann diese Leute, diese Betreuer ähm, besorgt und als er dann am Treppenhaus runtergeht, sehen wir dann kurz, ähm, wie Toshio, also in der Ecke der Treppe, im Treppenhaus hockt, ne?
1: Und sich so schön wieder in den Knien kratzt.
0: Ja, richtig. Das kriegt Alex auch mit und guckt hin, ist aber nix und merkt dann, mh, na, was war denn da? Also er meinte da irgendwas gesehen zu haben. Ne? Also ich finde solche kurzen Momente ja wirklich mit die spannendsten in einem Film. Ne? Es gibt einen Film, der heißt Oculus. Oculus? Oculus? Das ist auch ein sehr spannender, scary Movie, also wirklich spannender Film da gibt es eine Szene zu Beginn, wo er irgendwie nach oben laufen möchte und dann siehst du so im Hintergrund einfach nur eine schwarze Gestalt stehen. Und er bleibt stehen und guckt hin, ist natürlich dann aber wieder weg. Das ist so gruselig gewesen. Also es ist einfach nur, das ist wirklich etwas, das mich mehr gruselt als alles andere. Ne? Einfach nur so in der Ecke oder hinten stehen, irgendwas, was da beobachtet oder so und dann wieder weg ist. Das finde ich richtig gruselig.
1: Ja, das ist bei Toshi ja wirklich sehr gut der Fall. Also ja.
0: Obwohl du Toshio hier natürlich eindeutig siehst, er wird nicht angedeutet oder so, ne?
1: Ja, aber er ist trotzdem immer so, ich sag mal, er ist da und er, ich finde, es ist schon gruselig genug, wie er da einfach nur sitzt und, ach, und wie er guckt, also das ist echt einfach, boah. Also ich möchte auch nicht alleine ihn hier in der Wohnung sitzen haben.
0: Ja, richtig, ja, richtig. Ja, er läuft dann noch zwei Stufen weiter, guckt nach vorne und sieht jetzt auf einmal, dass da ähm, jemand steht im Flur und läuft auf ihn zu. Aber auch an ihm vorbei, die Treppe nach unten. Und wenn du guckst mal im Hintergrund, siehst du auch, dass die Haustür offen steht ne vom, vom ähm, Laden. ne? Also da ist jemand reingekommen. Ich glaube, ich hätte es sogar besser gefunden, wenn die Tür zu gewesen wäre. Dann wäre das eher so ein plötzliches Erscheinen gewesen, als dass jemand von ähm, draußen kommt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber vielleicht hat sie ihren Schlüssel ja benutzt.
0: Meinst du, ja, dass sie in der Lage war? Naja, jedenfalls läuft dann diese Person ähm, ganz apathisch äh, an ihm vorbei und auch reagiert auch nicht weil er erkennt, dass es Joko ist. Er sagt das auch, ne? Er sagt, Yoko, er spricht sie an, ne?
1: Ja, er spricht sie an.
0: Aber sie reagiert nicht, läuft die Treppe einfach nur runter. Und sie sieht ja auch furchtbar aus. Extrem verwahrlos, zerrissene Kleidung und läuft auch nicht richtig, humpelt eher nur so unbeholfen die Stufen runter. Was hätte sie eigentlich gemacht, wenn er einfach gegangen wäre jetzt? <lacht> Wir sehen uns morgen, ne? Na gut, also er rutscht dann aus und ähm, merkt dann irgendwie, dass da was auf dem Boden ist und als er sich dann bückt, dann, dann tut er die Finger halt in diese Flüssigkeit rein, die da am Boden liegt und wir sehen, das ist rot, also scheint Blut zu sein,
1: ne? Er ist nicht, wieso tut
0: er das? Ja, gut, man kann das halt nur so erklären, dass er es das halt nicht richtig gesehen hat, weil, weißt du, eine, eine Pfütze oder eine Blutpfütze sehen halt in Dunkelheit beide gleich aus. Na? Würdest und
1: du denn trotzdem deinen Finger reinstecken? Nein,
0: nein, würde ich nicht machen. Er fässt halt voll rein und denkt sich dann, was ist das? Und dann guckt er sie auch an und sagt dann, ähm, Joko, was ist passiert? Was hast du denn? Und sie steht einfach nur jetzt da, bewegt sich nicht. Und dann ähm, sehen wir sie ja ganz kurz auch von vorne, allerdings nur die Augen. Das finde ich sehr gut gefilmt, weil wir ja nicht den Unterteil des Gesichtes sehen. Und als sie sich dann zu ihm umdreht und dann ihn dann auch anguckt, lässt er ja die Tasche fallen. Ja, also dann, dann ist er ja so richtig entsetzt. Also er sieht sie ja dann an und schreit dann los und dann dieses Bild, was man dann ja auch vom, vom Nahen sieht, dass sie da jetzt mit ähm, fehlenden Kiefer steht. Ich weiß nicht, ob das ein CGI-Effekt ist, ob es eine Puppe ist. Also es ist auf jeden Fall nur ganz kurz zu sehen, aber absolut überzeugend und richtig ekelhaft. Ne? Als wir ihn zusammen geguckt haben, hast du nicht hingeschaut. Ich habe gestern aber ganz tapfer hingeschaut. Als du dann alleine warst, guckst du hin, ja, aber wo ich dabei saß nicht.
1: Ja, ich hätte eigentlich vor dir eher Mut zeigen sollen, ne, aber war ja. ja nicht.
0: Ja, ich, ich lache heute noch jeden Tag im Auto darüber.
1: Das glaube ich dir, wahrscheinlich immer. Aber es ist äh, übrigens eine Puppe gewesen. Ach, tatsächlich, ja? Ich habe ähm, Bilder gefunden, ich habe ja ein bisschen gegoogelt und da sieht man ähm, den äh, Ted auch noch ähm, mit der Puppe zusammen.
0: Ah, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Das habe ich irgendwann mal auch mal gesehen. Also haben sie eine Puppe genommen. Okay. Ich
1: finde diesen Effekt richtig gut. Also allein wie diese Zunge, oh, wie diese Zunge da rausbabbelt. Es oh.
0: ist schon eklig, ne?
1: Es ist schon sehr eklig. Besonders, warum muss ich Das ist für mich noch viel schlimmer als diese ja. Zunge.
0: Richtig. Ja, er schreit ja dann einfach nur und ähm, dann ist die Sache halt damit auch erledigt. Wir sind jetzt wieder bei Karen, die ähm, im Internet ein bisschen Nachforschungen macht, ne? Sie findet ja auch den Bericht von ähm, dann Bill Pullman, ähm, seine Figur, der sich ja dann auch umgebracht hat. Ne?
1: Genau, von Peter, ja.
0: Ja, und in der Szene darauf sind wir ja dann wieder beim Detective, der ja jetzt mittlerweile ähm, Überwachungsmaterial bekommen hat von dem Büro, von wo Susan gearbeitet hat. Und sich das ganz alleine im Büro angucken muss. Ja, natürlich. Warum, warum, auch, ähm, warum auch machen tagsüber, wenn alle anderen dabei sind? Das ne? ist ja langweilig. Ja, eben. Es ist nicht dasselbe Atmosphäre. So ist es, so ist es. Ja, also es ist ja so, dass er ja dann damals noch Videokassetten dann halt einlegt und guckt sich das Überwachungsband an und es ist ja schon an die perfekt richtige Stelle gespult, ne? Das hat The Grudge halt schon gemacht für ihn, damit er nichts lange suchen muss, ne?
1: Ja, sie wollte nicht so viel Zeit verschwenden.
0: Weil er sieht ja dann, dass sich dann in der Aufnahme dieses, diese Figur ja bildet, also dann diese das, die Figur des Mädchens, das ja dann halt auf die Kamera zugelaufen kommt. Teilweise auch so ein bisschen Samara-like, finde ich. Also wie bei The Ring, ne?
1: Die ähneln sich manchmal schon ein bisschen. Ja, ja, merkt man schon. Obwohl sie ein bisschen bessere Haut hat, als The Ring.
0: Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Okay. Ja, und dieses ähm, Ding kommt dann halt immer näher und näher und verschwindet unterhalb der Kamera, sodass wir jetzt nichts mehr sehen und er ist ganz verwunderlich, verwundert und, und, und guckt auch mal nach links und rechts und dann erscheint plötzlich aber ihr Gesicht auf dem Bildschirm und äh, nur dann halt die Augen, die ihn dann angucken, bevor das Bild dann dunkel wird. Ne? Ja, aber diese Augen, wie die ihn angucken, das ist schon echt krass so gruselig, ne? Es ist interessant, wie er so als Figur, also ich meine, das finde ich toll gemacht, so zurückweicht, weißt du? Ich meine, der Fernseher kann sich ihm ja nicht nähern, weißt du? Es ist ja jetzt egal, wie nah er dran ist, aber dass er vom Bildschirm so, so wegweicht, weißt du? So, wie, so automatische Reaktion darauf, weißt du? Obwohl der Fernseher selber ihm ja nichts tut, logischerweise, ne?
1: Aber ich finde, er starrt schon, also er ja, hält diesen Blick schon lange Stand. Ich wäre nicht so standhaft gewesen.
0: Ja, ich glaube, ich hätte auch irgendwann weggeschaut, Er, Das wäre mir auch ähm, zu risky gewesen.
1: Also, oh, ja. Aber wie gesagt, ich könnte es auch nicht alleine gucken. Wahrscheinlich dachte er sich, das Video ist
0: unauffällig. Ja, okay. Und dann ähm, geht aber auch das Bild, der Bildschirm aus. Und dann sind wir dann wieder bei Karen zurück, die ja jetzt die Adresse herausgesucht hat von Peter. Also ne, Also, der sich zu Beginn umgebracht hat. Und da kommt sie jetzt an, ne? Und besucht halt jetzt dort seine Frau. Die hat sich schick gemacht, ne? Also in der Trauer macht man sich auch schick wahrscheinlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, muss jetzt wieder einen neuen Kerl finden.
0: Ja, genau. So ist es, richtig. Also ich meine mal ehrlich, das, das, der nimmt doch nicht die trauernde Frau ab, oder?
1: Nee, eigentlich nicht
0: also die sieht ja aber so viel Make-up und die Haare dann so gestylt und, und, und Rock oder Kleid an und so, nee, Rock, glaube ich, ne? Oder, oder Mini-Rock vielleicht sogar. Also die sieht halt so wirklich so richtig toll zurechtgemacht, es steht sie dort. Aber letzten Endes ähm, nehme ich dieser Frau überhaupt nicht ab. Diese ganze Situation, weißt du, dass, äh, ich meine, ich weiß auch nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber das ist schon sehr offensichtlich irgendwie nicht so die... Art und Weise, wie man jetzt die trauende Frau erwartet.
1: nicht. Ne? Aber dann geht sie auch die Bilder von ähm, ihm durch, ne? Richtig. Oder von denen zusammen. Und dann deckt sie ja zufällig immer, ja, dieselbe Frau. Also es ist ihr, glaube ich, erst gar nicht so aufgefallen, aber dann merkt sie es halt immer mehr, dass am Hintergrund da immer dieselbe Frau steht.
0: Ja, und das ist ja die, wie heißt sie? Äh, Kayako. Genau, die Kayako. Das ist ja praktisch der The Grudge, aber noch bevor sie The Grudge wurde, ne? Ja. Sie ist halt, äh, ja, also guckt sich diese Fotos an, sieht dieses, diese junge Frau immer im Hintergrund stehen, ne? Und denkt sich ja dann aber auch, das ist ja auch komisch, weißt du, wer macht eigentlich ständig Bilder von mir? Weißt du, <lacht> würde ich mich mal wundern. Und dann nehmen wir es immer die Frau mit drauf. Das ist dann schon fast ein bisschen zu offensichtlich, ne? Dass da immer diese Frau zu sehen ist drauf. Also, mir wäre es auch schon mal aufgefallen, als Peter selbst oder als seine Frau, ne?
1: Ja, bei manchen geht es ja noch, wo sie da zum Beispiel ganz, ganz weit weg ist und da ist noch ein Baum oder so dazwischen, da finde ich es noch okay, aber ja. dann gibt es ja glaube ich ein Bild auch, wo sie laufen und sie ist ja genau, ich sag mal, hinten dran.
0: Ja, richtig. Äh, bei Insidious gibt es so einen Moment. Wo ähm, sie dann auch Bilder angucken von früher, weil er doch immer auch von diesem ähm, Geist verfolgt wird, als er doch Kind ja. ist. Und da gibt es doch auch diesen umhangmäßigen Geist direkt hinter der Glasscheibe, also ungefähr drei, 80 Zentimeter entfernt. Das wäre mir vorher schon mal aufgefallen. Ja, und wir sind jetzt wieder ein Zeitsprung in der Vergangenheit. Wir sind jetzt wieder bei Peter zurück, der ähm, in seinem Spind ist. Der ist ja wohl Lehrer, oder? Ja, ja
1: der ist äh, Lehrer Ja, an der Universität und hat ja wohl wieder ein paar Liebesbriefe bekommen.
0: Genau, und die be bekommt er ja ge gebracht von einem Kollegen ne?
1: Ja, und das hat ja auch schon wieder ein paar. Aber er erinnert sich ja leider nicht mehr an sie.
0: Ja, aber es ist ja so, dass die ja wohl ähm, sogar ihren Namen hingeschrieben hat, ne, auf diesen Briefen, ne? Sie hat ja sogar ihren Namen geschrieben, ne?
1: Ich glaube auch die Adresse, weil sonst würde er jetzt ja nicht zum Haus kommen können. Richtig, oder? richtig. Ja, gut. Oder er hat die Adresse dann in dem Verzeichnis von der Uni herausgefunden. Das, kann natürlich auch das sein, ist
0: auch gut möglich, ja. Ja. Jedenfalls hat er, ähm, ähm, läuft er dann halt zu dem Haus hin. Und das ist natürlich dieses Gruselhaus logischerweise, weil er halt jetzt mal Kaya Koma sehen möchte und wissen möchte, ob es lohnt. Ne?
1: <lacht> ich glaube eher, dass er jetzt sagen will, hey, jetzt ähm, Piano, ich möchte nichts von dir. Piano? Also machen mal langsam.
0: Ach Ja. Mhm. Ja, also er kommt dann am Haus an, weil er wo man mit ihr reden möchte, ne, ich will ihr mal sagen, ich bin halt verheiratet und ich bin auch zu alt und ich bin halt auch Lehrer, es wäre aber schon irgendwie geil und so weiter und so fort, das sind, geht halt alles nicht. Und dann kommt er dann bei dem Haus an und findet ja dann auch Toshio vor, der ja dann irgendwie ähm, so am Fenster wirklich so baumelt, ne, also so, so hängt, also so richtig gelangweilt, ne. Und
1: dann geht der ja, glaube ich, hin und spricht ihn ja auch auf Japanisch an. Macht er sogar auf Japanisch, ja? Ja, also ja.
0: Super, okay, das wusste ich gar nicht, also er fragt ihn nämlich, ist, ob deine Mutter zu Hause ist, aber er reagiert nicht und weicht halt nur zurück, ne, einfach nur nach hinten und ähm, dann nimmt er das dann zum Anlass, ins Haus reinzugehen und nach ähm, ihm zu schauen und dann ist er auch auf einmal in der Badewanne, wo, oder in, an der Badewanne, die, wo er dann halt wirklich dann so liegt halt einfach dann so, ne, also wirklich so ko komplett weggetreten, ne, so, so fast wie unter Drogen oder so, ne.
1: Ja, schon ein bisschen apathisch, halt wirklich traurig halt, wie er da
0: sitzt, ne? Genau. Und er kann es halt überhaupt nicht glauben, was das halt soll. und
1: Sie ähm, sind ja dann im Wohnzimmer auf einmal. Und er hat ja auch eine Wunde, der Toshi, am Knie. Ich glaube, die hat er auch dann versorgt.
0: Ja, er hat eine Wunde am Knie, das stimmt. Ja, und als dann er dann irgendwie dann sich umguckt, weil er ja auch nicht weiß, was, was hier los ist, schaut er dann aus dem Fenster, wo wir ja dann den Toshio auch unscharf im Hintergrund sitzen sehen. Und das ist halt auch eine wieder sehr gut gemachte Einstellung und Szene. Vielleicht könnte man behaupten, er guckt ein bisschen zu lange aus dem Fenster und genießt die Aussicht, weil letzten Endes gibt es keinen Grund für ihn, 25 Sekunden aus dem Fenster zu gucken, oder? Du
1: hörst ja, du hörst ja dieses Miauen und daraufhin guckt er aus dem Fenster. Ach so. Aha. Heißt, aber er sieht halt nicht, dass es schon Toshio ist. Das siehst du auch nicht. Du siehst dir nur Toshio, wie er den Kopf nur hat. Du hörst als halt dieses Miau. Und dann guckt er deswegen aus dem Fenster und dann siehst du halt, Toshi im Hintergrund wäre dann wieder so geil,
0: miaut. Geil.
1: Ja, es ist doch wirklich geil. Also ja. ich finde es
0: cool. Es ist halt eher ein Schreier der Katze, ne?
1: Er guckt raus, weil er glaube ich denkt, die Katze ist da irgendwo draußen. Also so verstehe ich es.
0: Ah ja, in Ordnung, so kann man es natürlich erklären. Gut, okay, ja, weil das ist halt schon cool gemacht, wir sehen halt den Jungen im Hintergrund unscharf, er guckt halt zu ihm und macht halt den Mund, reißt er auf und wir hören halt diesen, diesen Schrei der Katze und das legt man ihm dann so in den Mund, das fand ich wirklich sehr gut gemacht und dadurch, dass du ihm im Hintergrund auch nur unscharf siehst, ähm, macht das halt wirklich richtig, richtig grusel, richtig spannend.
1: macht guten Effekt, definitiv, also...
0: Ja, Szenenwechsel. Wir sind jetzt wieder bei Karen, die ähm, wohl bei der Polizei ankommt, würde ich sagen, weil nämlich sein ähm, Mitarbeiter dem Detective zeigt, dass er, äh, also ihr halt zeigt, dass ähm, er oben auf dem Dach ist und dann unterhalten sie sich auf dem Dach kurz. Hast du dazu viel eine Ahnung worüber?
1: Ja, ähm, sie reden mal über das Haus und dass es ja mehrere Morde gibt oder so weiter, so ungefähr und er sagt ja daran hin, es sind keine ähm, Selbstmorde, glaube ich sogar, sagt er. Wir haben vor drei Jahren war das her gewesen, dass Kollegen von ihm den falschen untersucht haben und daraufhin ähm, Selbstmord begangen haben. Aber alle, die damit zu tun hatten, haben selbst begangen. Daraufhin sagt er, es kann kein Zufall sein, ja. sozusagen.
0: Ja. Ah, okay, okay. Ja, und dann lässt er sie auch, auch stehen.
1: Ähm, auch noch alle, die mit dem Haus was zu tun haben, sterben und dann so nach dem Motto, ja, tut mir leid und geht weg. Da dachte ich mir auch so, äh, ähm, danke.
0: Ja, danke für die Info, gut zu wissen, so um den Dreher. Ja.
1: Ja, so wirklich, bub, weg.
0: Ja. Genau, Ja, es ist ja dann so, dass er sich ja dann wohl in einer späteren Szene die ganzen ähm, ähm, Zeitungsartikel und Opfer anguckt, ne, die da halt alle gestorben sind, ne, also der Sohn, die, die, der der Mann, der sich ja wohl erhängt hat und dann die die Frau und so und jetzt denkt er sich irgendwie so, wir müssen da mal ähm, das beenden und deswegen besorgt er sich ja wohl Benzin oder irgendeine andere brennbare Flüssigkeit und fährt jetzt natürlich nachts, warum sollte man das auch tagsüber machen, okay, auf der anderen Seite er auch nicht gesehen werden, ähm, in das Haus, um es halt in Brand zu stecken. Na?
1: Ganz kurz, mir ist noch eins aufgefallen. Er sagt noch oben, ähm, dass Leute, die im Kroll sterben, dann wird der Tod eines Bestandteils des Ortes, das ist immer wieder ein Teufelskreis ist. das sagt er noch zu ihr.
0: Ah ja. Ja, genau. Dann kommt dann dieser Moment, wo er jetzt im, im Haus ankommt und dann hört er ein Geräusch und plötzlich sieht er dann den Jungen, der in der Badewanne mit dem Kopf äh, liegt und er ist ganz erschrocken und zieht den Jungen halt aus dem Wasser raus und der Kleine guckt ihn auch dann an und bevor wir es dann aber überhaupt verstehen, was passiert, wird er plötzlich ähm, unter Wasser gedrückt, der Polizist, ne, von einem Herrn, der auf einmal erscheint. Ne?
1: Der Vater ist da.
0: Ganz genau, der Vater. Der Vater ist da. Mit Doppel-D, ne? Ja, Vater. Vater. Ja, und dann haben wir dann den Szenenwechsel zurück zu ähm, Karen, die wahrscheinlich zu Hause ankommt und sich halt fragt, äh, wo ist denn zum Teufel Doug? Der ist nicht da. Und dann ähm, geht sie dann so ähm, durch, die, durch das Zimmer ne, und sieht dann, dass aber der Anrufbeantworter leuchtet, also blinkt und dann ist da eine Ansage drauf. Und da ist dann wohl Duck drauf, der dann zu ihr sagt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass er sie nicht finden kann und wahrscheinlich ist, ist sie im Haus, so um den Dreh, ne?
1: Nee, er, er möchte gerne wissen, wo sie ist und er war zu Hause und hat das ganze Zeug gefunden, was sie übers Haus recherchiert hat. Das hat er vorgefunden und deswegen denkt er, sie ist jetzt am Haus.
0: Ah ja, und deswegen meint sie, jetzt muss sie da ganz schnell hin und dann sehen wir dann auch in der nächsten Szene, dass sie dann da am rum, also rennt über die Straße und er kommt ja dann ähm, am Haus mittlerweile an, der Duck, ne? Mhm. Und betritt es halt auch, ne?
1: Ja, und dann sieht man ja, glaube ich, auch dann schon in der nächsten Szene, dass er im Dunkeln steht, natürlich. Ja, klar. Und er äh, probiert sie anzurufen, also ich nehme an, dass er sie anrufen will und im Hintergrund sehen wir ganz elegant, wie eine Tür aufgeht, ganz langsam.
0: Während er da, da steht, so ist es, genau. Es ist sehr gut gemacht, Also dass die Tür im der Grund so leise aufgeht, ähm, dass also ein Unheil sich schon wieder anbahnt. Ne?
1: Oh ja, leise, bahnt es sich an, leise. Richtig.
0: Richtig. Ja, und sie kommt jetzt zwischenzeitlich an, die Karen am Haus. Sie weiß jetzt nicht, ob Duck drin ist und ähm, geht dann halt auch ganz langsam nach oben
1: dann wird ja auch alles hell und sie erlebt ja wirklich diesen Rückblick, kann man ja eigentlich sagen. Genau,
0: das finde ich auch sehr cool gemacht, ne? wie es auf einmal Tag wird und so. Und plötzlich ist es so schönes Wetter draußen. Also jetzt äh, ist sie in so eine Art Rückblick zurückversetzt. Und bei Peter. Sind, genau, wir sind bei Peter jetzt, wie er im Haus ist, alleine. Und der dann telefoniert, ne? Und dann ja wohl auch erzählt, dass hier irgendwie ähm, ein Junge ist, der ist hier ganz alleine und der ist auch verletzt und, und ne, also er ruft, schaltet halt irgendwie die Behörden ein, ne? Dann geht er in das Zimmer rein, wo ja ähm, der Kleine jetzt mittlerweile auf dem Boden ist und malt.
1: Ja, und er sagt ja auch, deine Mutter verspätet sich, wie es scheint oder sowas, sagt er ja dann.
0: Richtig. Und dann guckt der Kleine aber Karen an. Ja, das ist so krass. Das ist cool gemacht, ne? weil wir haben ja eine Vision und der Kleine kann sie trotzdem wahrnehmen. Er schaut in diese Richtung und wir haben ja aber eine Vision aus der Vergangenheit und er guckt trotzdem aber hin, ja, weil der Kleine ja schaute. Ne? Und das ist wirklich cool gemacht, weil er schaut ihr genau in die Augen oder er guckt sie an, aber er registriert sie halt trotzdem nicht. Ne? Gefällt mir sehr gut, das ist richtig cool erzählt.
1: Ja, das ist wirklich schon ein geiles Storytelling, sagt man.
0: Ja, und dann ähm, geht er dann aber wieder raus aus dem Zimmer und geht dann in ein anderes stattdessen rein. Also ich würde ja auch ehrlich gesagt nicht rumschnüffeln die ganze Zeit in einem fremden Haus. ne wenn ich jetzt nee, also
1: Warum muss er denn in diesen Raum gehen? Dieser Raum, der hat nichts Gutes zu tun. Ja, das ist
0: ja auch der mit dem Schrank, ne wo er sehr hoch zum, zum äh, Dachboden geht. Ne?
1: Der berühmte Schrank, ja, genau der.
0: Richtig. Ja, und als er dann dort die Bilder sieht, die da alle liegen, stellt er fest, dass... Das Gesicht der Frau ständig rausgeschnitten wurde. Warum eigentlich?
1: Ich habe mich gefragt, ob, ob der Mann das war okay. von ihr oder ob sie es selber war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es war. Andererseits hat sie ja auch in ihrem Tagebuch, das habe ich mir extra aufgeschrieben, mehrmals diese Augen reingemalt. Ja. Ob sie das, will, ich weiß nicht, da bin ich auch nicht so ganz schlau draus geworden. Und da findet er ja auch das Tagebuch mit den ganzen, ja, I love Peter, Peter Peter, bla bla bla, und verliebt und so weiter und so fort. Ja, aber das mit den Aufklebens habe ich auch nicht so ganz verstanden.
0: Ja, war komisch, warum sie sich selber aber so komisch zeichnet, ne? weil sie malt ja praktisch Peter mit einem Herz dann und dann malt sie sich wahrscheinlich selbst nebendran, aber malt sich dann so wie Samara mit den Haaren im Gesicht. Das habe ich nicht so ganz kapiert, warum sie das tut.
1: Samara war ihre Vorlage. Ich will auch so aussehen.
0: Ja, genau. Es ist halt so, wie sie, er sieht halt dieses Buch und ähm, denkt sich die ganze Zeit, ähm, liest halt die ganze Zeit Peter, Peter, Peter und so. Und dann lässt das dann aber auch dann fallen, weil er wohl auch ein Geräusch hört, glaube ich, dann, ne?
1: Ich glaube, er hört die Fliegen halt dann aus dem Schrank, die ja dann auch an der Tür sitzen.
0: Genau. Und da sind ja auch dann diese ganzen Gesichter geklebt, also dann die rausgeschnittenen Gesichter von, dem, von der Frau, ne, aus den Bildern.
1: Da siehst du auch schon ein bisschen Blut bei den Bildern. bei den Richtig, den aus
0: ja, genau.
1: Ach, den, den muss er doch schon gemerkt haben eigentlich.
0: Ja, weil als er nämlich dann nach oben geht oder dann nach oben gehen möchte, in das, auf den Dachboden, weil er ja dorthin gelockt wird, sieht er ja plötzlich dann die tote Kayako, sieht er ja auf einmal dann runterfallen. Die fällt plötzlich vom Dachboden und starrt ihn auch an. Das machen Tode ja immer, die starrt ja genau in die Augen. ne? Und er kriegt dann natürlich einen riesen Schreck, ja und, und er rennt in den Raum, um wahrscheinlich nach dem Kleinen zu suchen, denke ich, dass er den wohl holen will, weil er will das Haus natürlich verlassen. Aber als er dann in das Zimmer reingeht, erschreckt ihn da etwas ganz anderes und er rennt nach unten. Und Das Einzige, was er halt jetzt einfach nur machen kann, ist Türmen und das ist ja auch völlig logisch, also ähm, abhauen jetzt endlich.
1: Also das war auch, also oh, allein diese Vorstellung, wenn du diesen Schrank aufmachst, da fallen dir erst diese Haare dagegen und dann diese Leiche und dann oh Gott, das ist schon krass.
0: Und als als äh, er dann verschwunden ist und sie ja dann nachläuft, geht sie ja in den Raum, um zu gucken, was sie da jetzt, was er da jetzt gerade gesehen hat. Und dann kann sie ja dann sehen, dass sich dort äh, ihr wahrscheinlich ihr Mann erhängt hat, ne? Der dann da. Ja, du
1: hast schon, dieses, dieses ähm, Poltern, dieses Klopfen gegen die Wand, als von seinen Füßen, wo sie hingeht. Also man sieht ihn ja, glaube ich, nicht, sondern die Füße, die als ja, gegen die Wand.
0: Genau, genau. Und dann haben wir ja dann auch diese ähm, ähm, Rückblenden noch, dass wir ja sehen, dass er ihre Tagebücher gefunden hat und dann nicht so amused ist, ähm, dass sie die ganze Zeit äh, von diesem Lehrer träumt aus Amerika, ne?
1: Ja. Und dann sieht man ja auch, wie sie zu ihrem, dass er ihr das Genick kriegt kann man ja eigentlich sagen. ne Dort, Ihr tolles Geräusch entstanden ist wohl. Die Katze tötet und dann halt auch noch den Kleinen trinkt. Ne?
0: Ja, und als sie dann ähm, unten nach unten geht, verschwindet aber die Vision. Also es ist jetzt wieder Nacht, also es wird wieder düster. Ne? Cool. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu einem der coolsten ähm, Finalen in einem Film. Weil es ist ja dann so, dass dann jetzt plötzlich der Duck nach ihren Schuhen greift, ja, und sie sagt, Duck, Duck, was ist los? Und sie, sie nimmt ihn dann, also will dann praktisch nach unten nach ihm greifen, aber ähm, oben geht im gleichen Moment eine Tür auf. Und, und
1: davor ist äh, die Szene, wo sie am Spiegel vorbeiläuft, in den Kajakos eins zu eins im Spiegel und
0: läuft mit vorbei. Ja, richtig.
1: Das ist auch noch cool.
0: Das ist auch cool gemacht. Ja, und dann geht oben die Tür auf und wir hören dann plötzlich ähm, ein äh, ja, ein, ein Gekrieche und ein Gekraxel und was auch immer und dann kommt ja auch das weltbekannte ähm, gruselige Grudge-Geräusch dabei. Das ist das simpelste Geräusch ever, glaube ich, das man produzieren kann, aber das effektivste gleichzeitig auch, ne? Okay,
1: so ist es ist so gut und es hat bis jetzt auch keiner nachgemacht oder sonst was, weil es einfach so, ja, unverkennbar zum Fluch gehört.
0: Ja, richtig, so ist es. Sonst würde man sofort sagen, ja. Weißt du, den, den Gang kann man nachmachen, ne? Da kann man immer noch sagen, nee, nee, das haben wir ein bisschen abgewandelt. Aber das Geräusch, das kannst du so nicht nee, nachmachen. Nee, kannst du nicht mehr. Und das ist doch echt krass. Mega. Weil wir sehen ja dann, wie, sich, äh, wie sie ja dann ankommt. Mittlerweile ist Karen ja auch am Boden, weil sie ja versucht, da zu ziehen. Sie ist aber zu schwer und deswegen fällt sie ja auch auf den Arsch. Und dann kommt ja ähm, Kayako jetzt als Grudge runter. Und erstmal befreit sie sich ja aus so einer Art Sack, ne? Hat man das Gefühl, Tüte oder so, ne?
1: Ja, wo sie ja drin war im Schrank, ne? Ja, richtig, ja richtig.
0: Aber wie sie sich da
1: rauspulen, mit diesen
0: Hand- und Armbewegungen, ich finde das so, oh, das ist einfach so krass. Es ist wirklich mega. Es ist echt mega. Das ist so etwas, was man selten hatte, weil diese diese Grusel, wirklich Grusel Horror, der ist so selten heutzutage und ich habe damals nicht erwartet, dass mich dieser Film so gruseln wird, ja? Und ich habe das gesehen und wusste genau, super, ja, goodbye, bei ähm, ruhige Nächte. <lacht> ja.
1: Aber wie sie auch diese Treppe darunter kraxelt, das ist ja, also boah, das ist einfach, also das ist eine Szene, die ist einfach Weltklasse. das, ja, ist, das ist sie ja. wirklich.
0: Also ich hätte das auch zu gern mal beim Dreh gesehen, ne, wie die sich da bewegt hat, das muss so interessant sein.
1: Gar keine Making-Offs oder Interviews oder so von ihr. Ähm, ich habe überall geguckt, es gibt nur eins von vor elf Jahren auf Japanisch von Joanne und das war's. Naja. Oh, ich, ich hätte es auch gern gesehen. Ja. Es gibt nur ein Making-Off mit dem Shimizu und ihr, wo ähm, in The Quatsch 2, wo sie diese, am Anfang diese Szene haben im Krankenhaus mit den Lichtern, wo sie sich da so bewegt und steht und auf sie zugeht. Das ist das Einzige, was man sieht. Das ist schon krass. Ja. Aber dies Gern
0: gesehen. Wirklich super. Also mir gefällt es halt auch echt genial. Ich habe das damals zum ersten Mal gesehen und habe halt nicht mehr mit so einem mega Finale gerechnet. Gänsehaut pur, ne?
1: Wirklich. Also diese Bewegung, oh, das ist, wenn ich nur dran denke, ich
0: oh, das ist einfach krass. Ja, das ist also echt etwas, das kann man nachts auch nicht gucken, ne? Also könnte es schon, aber muss ich nicht haben.
1: Allein die Gestik, das Geräusch und die Bewegung, das ist eine Kombi, das ist schon, Ohr.
0: Ja. Richtig. Es ist ja dann so, dass sie ja versucht ihn ja dann immer noch hochzuheben und ihn rauszuziehen, aber er hat ja diese apathische, es ist ja so ähnlich wie wahrscheinlich ja dann auch die ähm, wie heißt die Frau noch, Jennifer, nicht? Ähm, die er ja im Bett vorfindet, ne? Ja. Und Dasselbe. richtig spannend und gruselig ist ja auch, wie er sich ja dann aufsetzt, ne, und sie ja seinen Bein hochkraxelt dann ja, mit dem Geräusch und sie kommt ja auf die Kamera zu, ne? Ist das nicht eklig?
1: Das ist eklig und, oh, das ist Gänsehaut, wenn ich daran denke, ne, das ist... Oh.
0: Und ähm, als sie ihm mir dann halt immer näher kommt, dann, ja, ist ja dann eher, fällt er ja dann auch nach hinten und ist vorbei, ne.
1: Der guckt sie noch an, die Karen, das finde ich auch krass.
0: Genau, die Haare verdecken sein Gesicht dann. Ja, und als dann, ähm, sie dann verschwinden möchte, weil Kayako sie ja anguckt dann. Das ist der einzige Effekt, den ich tatsächlich zwischen den ganzen tollen Effekten ein bisschen doof finde, ist, weil ja jetzt um, ihr, ihr Kopf im Türrahmen erscheint und ja so von oben nach unten geht. Oh, ich finde das geil. Ich finde den Effekt cool. Ja, aber sie hat jetzt auch, auch nicht mehr das blutige Gesicht, was sie eigentlich hat die ganze Zeit. Ne? Also jetzt hat sie ein sauberes Gesicht auf einmal. Ähm, sie hat, sieht nicht mehr so eklig aus wie zuvor. Ich weiß nicht, ob das vielleicht vergessen wurde, weil das halt zu einem anderen Zeitpunkt gedreht wurde, aber sie hat halt jetzt ein sauberes Gesicht. Und aber ich
1: finde es gar nicht so schlimm, weil die vorigen Male hat sie auch ein sauberes Gesicht gehabt.
0: Aber warum erscheint sie ja auf einmal mit zwei verschiedenen Gesichtern? Naja, nee, ich
1: glaube, das war für Karen eben dieses 1 zu 1, die Erklärung, warum sie zu dem geworden ist, was sie jetzt ist.
0: Ah ja, okay. Ja gut, okay. Ja, das kann sein, ja. Sie hat ja nicht die Möglichkeit zu fliehen jetzt und ähm, irgendwie fängt das dann an zu wackeln im Haus. Okay, so wackeln und beben, das finde ich immer irgendwie lahm. Ja, ne?
1: Das ja. Haus eskaliert da so ein bisschen, das fand ich auch ein bisschen überdreht gerade.
0: Ja, und warum? Warum sollte jetzt auch irgendwie alles beben? Ne? Das, das ist immer so, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie schon öfter so vorgefunden in den Film. Wenn man nicht weiß, wie es spannend weitergehen soll, dann macht man einfach, es wackelt alles, weißt du?
1: Ich glaube, ich hätte lieber die Stille gemacht mit dem Geräusch noch im
0: Hintergrund von ja. ihr oder so. Ja, und als sie dann, ähm, dann sieht, dass das ja Benzinkanister sind, meint sie, wir müssen das hier abfackeln. Und sie will ja dann, kickt ja dann den Benzinkanister um. Und als sie den ja dann in die, äh, praktisch. Ja, dann halt dann gerade das Feuerzeug wegschmeißen möchte, was sie anzündet, um das Haus jetzt anzuzünden, ähm, also in Brand zu stecken, ähm, tut Kayako plötzlich vor ihr erscheinen und greift sie ja, ähm, greift ihren Arm ja, ne, damit sie es nicht ich werfen kann, kann
1: ne? hatte ja Duck dann in den Arm genommen, hat da das Feuerzeug rausgenommen und hatte ja Duck auf den Arm und dem Moment, wo es anzünden will, ist Kayako auf einmal Duck an Ducks Stelle und hält sie fest und macht dieses Geräusch wieder. Das fand ich richtig krass. Ach sie ist plötzlich an seiner Stelle? Ja, du musst mal gucken. Also sie hat ihn dann, sie ist ja dann zu ihm gerottet und hat ihn dann so in den Arm genommen und dann hat sie das Feuerzeug bei ihm gefunden und will es gerade sozusagen loswerfen. Auf einmal ist sie halt Kayako an der Stelle von Duck und hält es fest, es, äh, das fest so. und
0: macht das. Ach so, okay, das habe ich so nie, nie äh, aufgefasst. Das ist ja ein Ding. Ja. Ich habe das immer so gesehen, dass er, ähm, dass sie halt einfach nebendran liegt, kniet oder den Nee, nee, Sie
1: ist auf einmal an seiner Stelle und hält ihre Hand fest und guckt sie an. Und daraufhin schreckt sie natürlich auch, weil äh, so, Moment.
0: Wow, das ist an mir vorbeigegangen. Das habe ich nie so richtig gesehen, dass sie plötzlich an ihrer Stelle, ähm, an seiner Stelle da liegt. Ach,
1: ach, das ist richtig. Uh, ja.
0: Wow. Ja, und dann äh,
1: Gesicht an Gesicht, würde ich mal sagen, ne? Und dann genau. macht sich ja
0: trotzdem das Feuerzeug. Genau, sie kann es trotzdem werfen und ein Feuer entfacht. Aber ähm, ja, Kayako kommt ihr immer näher und eigentlich müsste sie genauso tot umfallen wie alle anderen auch jetzt, ne? Ja, aber scheint war das
1: Feuer jedoch zu brenzlig, der Guten. Ich weiß auch nicht so genau. Leider sehen wir das ja nicht mehr, wie es da ausgegangen ist, weil dann sind wir schon in der Leichenhalle, sag ich mal, ne? Pathologie.
0: Wir sind in der nächsten Szene. Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ähm, sie ist dann nochmal irgendwie rausgekommen. Ne? Sie ähm, wird dann zu Doug, Duck, wahrscheinlich das Leiche gebracht, ne, wenn ich mich nicht irre. Also der wird da ja wohl liegen unter dem Tuch. ne.
1: Ja. Was ich nicht verstehen muss, dass sie ihn jetzt halt identifizieren soll, das habe ich nicht so ganz... Sagen Sie gehabt. das zu ihr? Ja, sie holen sie ja extra runter, ja. dass sie ja. sie nicht mehr sehen kann zum Identifizieren, weil warum sonst soll sie nochmal mal da
0: Ja, als sie dann ähm, das, den das Laken wegziehen möchte, weil er ja verdeckt ist, ruckt es auf einmal und dann kommt dann sein dann auch heraus, aber es fallen dann aber auch irgendwie Haare, kommen dann plötzlich, ja. ne? Und diese Haare, ähm, ja, die sind aber auch genauso schnell wieder weg, ne? Und mhm. ja, und dann sehen wir ja aber dann noch, dass plötzlich äh, denn die Kayako wahrscheinlich dann doch noch da ist. Sie steht nämlich hinter ihr mit dem Rücken, also Rücken an Rücken. Als sie sich dann aber umdreht, guckt sie sie aber schon an. Ne? Also ist sie plötzlich schon umgedreht. Ne?
1: Das ist so geil. Also das ist auch ein sehr cooles Ende. Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, die Arme.
0: Richtig. Also es ist wirklich ein cooles Ende und es ist spannend gemacht. Aber es ist halt leider ein offenes Ende, ne weil es geht ja nicht weiter. Was, ist jetzt, was passiert jetzt so um den Dreh? Ne?
1: Ja, das stimmt. Wir das werden halt Belebt sie es jetzt? Ist sie jetzt tot oder genau. nicht? Genau.
0: Hm. Aber hat sie sie jetzt auch noch geholt? Aber gut, das, das wissen wir nicht. Das lernen wir halt erst kennen, wenn wir nächstes Mal ähm, dann in Teil 2 reingucken, ne?
1: Ja, ein Jahr später leider dann erst. So ist es, genau.
0: Und Teil 2 haben wir ja auch geschaut, ne? Ja. Nicht mehr ganz so aufgepasst, ne, wie beim ersten Teil.
1: Weil er hat leider nicht so viel, also mehr Schwächen. Aber er hat auch noch
0: gute Sehnen. Ja, er hat auch seine guten Momente, ne?
1: Der erste ist halt einfach top.
0: Ja, und damit ist der Film dann zu Ende. Also es ist dann, ähm, kommt der Endspann hoch und wir haben ähm, Ende. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooler Film, ne? der wirklich äh, auf ganzer Linie überzeugt, mit mega spannenden Momenten. Es gibt hier echt ganz, ganz wenig zu meckern und zu nölen, ne
1: Allein, wie gesagt, das Geräusch, das ist einfach unverkennbar und man verbindet immer damit The Quatsch. Kayako, das ist einfach
0: genial. So ist es. Das sehe ich ganz genauso. Ich liebe ihn auch. Ja, du hast ja auch extra, ähm, hast du nicht so ein Doppeldings gekauft? So ein Doppel-Blu-ray-Set oder so?
1: Gekauft, genau. Blu-ray 1 und 2, ja. Eigentlich wollte ich ja auch das Original gerne haben, den Joon als Blu-ray, aber den gibt es ja leider nicht. Da gibt es nur so eine Box, glaube ich, auf Japanisch und das ist schade. Ja. Weil den würde ich auch gerne mal mir antun.
0: <lacht> gut, okay. Dann haben wir den Film aber wirklich sehr gut besprochen. Hast du auf jeden Fall sehr viele interessante Dinge erzählt, die ich nicht wusste.
1: Ich hoffe doch, ich war stets bemüht.
0: Ja, du hast dich auch super vorbereitet. Also ich habe ja deine Aufzeichnungen gesehen noch, als wir vorhin FaceTime machten.
1: Ja, ich wollte halt ein bisschen was ja, vorzeigen, vorlegen. Ja,
0: das hast du auch geschafft.
1: Freut mich auch. War echt wieder sehr spannend, informativ und lustig.
0: Ja, absolut, absolut. Abgesehen von dem kleinen technischen Problem zuvor, ne, aber...
1: Danke für die Erinnerung, Alex, danke.
0: Ich erinnere dich halt immer wieder dran. Ich schreibe dir nachher nochmal.
1: Ja, yes, ist von dir. Ja, bitte jeden <lacht> Tag jetzt, ja. Weißt du noch, ja, damals ja, genau. war ich schon so.
0: Genau. Also, vielleicht sitzen wir irgendwann wieder gemeinsam im Kino dann dann sage ich dann so, hey, erinnerst du dich noch?
1: Und ich <lacht> so, nicht so Hä, was denn? Bei der Quatsch oh,
0: so, ja. Im Kino. <lacht> genau. richtig. Na gut, okay, du, dann vielen, vielen Dank für dein ähm, erneutes Dabeisein, ja? Ja, ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Immer, immer, ja, immer gerne. Dann bis zum nächsten Mal und noch eine schöne Zeit. Bis bald, ja?
1: ja dir auch, bis dann. Bis bis dann. Ciao. Ciao.